0: Pomódlmy się przed tym naszym kolejnym rozważaniem. Dobre Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Słowo, którym nas pouczasz. Słowo, które stało się dla nas ciałem, które zamieszkało pomiędzy nami, które rozbiło pośród nas namiot swojego ciała. Słowo, w którym nie tylko światy i wieki zostały stworzone, ale w którym my zostaliśmy stworzeni, w którym my zostaliśmy zbawieni, w którym my zostaliśmy powołani do nowego życia, w którym my otrzymaliśmy nowe, chwalebne, błogosławione przeznaczenie do życia w miłości. Do tego, żebyś Ty, Ojcze, mógł nas w pełni ukochać, tak jak ukochałeś swojego Syna i abyśmy my mogli rosnąć w kochaniu Ciebie na wzór Twojego Syna. W kochaniu Ciebie w naszych siostrach i braciach w kochaniu siebie nawzajem, tak jak Jezus nam przykazał. Dzisiaj poślij swojego Świętego Ducha do naszych serc, Ojcze, żeby to studium e, jeszcze bardziej wypełniło nas radością z powodu Twojej dobrej nowiny. Żebyśmy jeszcze bardziej pojęli, jak, jak prawdziwie darem łaski, wyjątkowym, prawdziwym wybraniem jest to, że zostaliśmy zbawieni. Ja byśmy jednocześnie... Rozpalili się pragnieniem głoszenia tej Twojej dobrej nowiny. Wszystkim, którzy wciąż jeszcze są zgubieni, którzy, którzy zmierzają ku zatraceniu, Abyśmy przejęli się potrzebą ratowania ich. Bo nie walczymy przeciwko ciału i krwi naszych sióstr i braci, kobiet i mężczyzn wszędzie na świecie, ale przeciwko tym pierwiastkom duchowym zła, które zamierzają zagładę tych naszych braci i sióstr. Nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale walczymy o uratowanie, o zbawienie ciała i krwi, bo wiemy, że Ty pragniesz, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc działaj w nas, Panie. Przypomnij nam dzisiaj podczas tego spotkania, kiedy będziemy się pochylać nad istotą dobrej nowiny, przypomnij nam łaskę, obudź w nas, ożyw w nas jeszcze bardziej łaskę, która w nas działa, tak, żeby zaczęła się w naszej posłudze jeszcze skuteczniej przelewać na innych. Chwała Tobie, Panie. Amen. Zakończyliśmy, jak pamiętacie, yy, ostatnie nasze rozważanie. Zaczęliśmy od fundamentalnej, podstawowej, dobrej nowiny o tym, yy, że Bóg zanim w ogóle stworzył świat, zanim stworzył człowieka, cokolwiek tam się nie wydarzyło, że Bóg zamierzył nasze istnienie, istnienie ciebie i istnienie mnie, istnienie każdej kobiety, każdego mężczyzny wszechczasów, zamierzył jako istnienie swoich dzieci, tak abyśmy żyjąc wiecznie mogli być kochani przez Ojca, trwać w jedności pełnej unii miłosnej z Ojcem w Duchu Świętym przez yy, yy, Ojca Syna, naszego Pana yy, Jezusa. I wiemy, że ta historia mogła się inaczej potoczyć, ale w tej epoce, którą nazywamy epoką Ogrodu Eden, epoką pierwszych rodziców, Ci właśnie nasi pierwsi rodzice zrezygnowali z tego, co mieli od ojca. Zrezygnowali z życia wiecznego, zrezygnowali z władzy, zrezygnowali ze szczęścia, które mogli mieć i zrezygnowali z wzrostu. A to, czym cała historia się skończyła, to trafili, rezygnując z władzy, przekazali ją w ręce kogoś, kto był w dokładnym przeciwieństwem Boga. To nie był ich przyjacielem i nie zamierzał dla nich dobrze, ale który od początku był ich nieprzyjacielem. I jedyne, co, co dla nich, także dla nas zamierzał, to była śmierć. Śmierć fizyczna i śmierć wieczna. Śmierć fizyczna i śmierć wieczna. Zwana też wiecznym e, potępieniem. Skończyliśmy więc ostatnie nasze spotkanie przypomnieniem z listu do hebrajczyków z drugiego rozdziału e, z czternastego wersetu że diabeł miał władzę nad śmiercią. Nadal wśród tych wszystkich, którzy, yy, którzy nie żyją, yy, którzy są dziećmi buntu, jak mówi Biblia, dziećmi ciemności, nadal yy, jest tak, yy, że diabeł panuje nad ich śmiercią, kusi ich do grzechu, a grzech powoduje śmierć. Pan Jezus przyszedł i przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Aby wyzwolić tych, 15 werset, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Ci, którzy są skazani na śmierć, wiedzą, że ich życie się kończy, choć ich serce czuje, że wspaniałość, jaką, jakiej mogliby doświadczać z prawdziwego życia, powinna trwać wiecznie. I dlatego w rozpaczy próbują wyzyskać to życie które im się kończy jak najbardziej, ale ponieważ są pogubieni i żyją w ciemności, wyzyskują je kosztem innych najczęściej, ale raniąc innych, czasem wręcz zabijając innych, także ranią i zabijają siebie. To dlatego życie tych, którzy trwają w ciemności, jest pełne lęku. To dlatego lęk, jak nas o tym poucza pierwszy list Jana, jest przeciwieństwem miłości. Zwróćcie uwagę, że w Biblii przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale lęk. I teraz, jak już sobie o tym wszystkim powiedzieliśmy, chciałbym, żebyśmy jeszcze pogłębili temat, bo niektórzy powiedzą, dobra, no to, to, to są pewne wnioski, no, wyciągają jakieś wnioski, ale czy rzeczywiście Biblia o tym mówi? Twórzcie list do Rzymian, który bez ogródek i na razie chciałbym, żebyśmy się tylko skupili na tym, co rzeczywiście jest skutkiem grzechu dla każdego człowieka. Żebyście zauważyli, co jest skutkiem grzechu i że obejmuje to wszystkich ludzi. Okay? To jest list do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. Jest wyraźnie powiedziane, że co prawda jeden człowiek zgrzeszył Paweł Obarcza grzechem Adama, bardzo wyraźnie. W innym miejscu y, mówi też o winie Ewy, ale jednak odpowiedzialnością za wszystko obarcza Adama. Dlaczego? Ponieważ to Adam usłyszał i y, 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 y to Adam w swojej ręce wziął władzę i w swoim sercu przejął władzę. Ewy jeszcze wtedy według Słowa Bożego nie było, kiedy się dowiedział, że, y, że mają panować y, nad całym stworzeniem i że mają doglądać ogrodu y, Eden. I o tym mówili z do Rzymian, 5, rozdział, rozdział 12, werset. Powiada, dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Okay? Jeden grzech sprowadził śmierć, ale ta śmierć, możliwość śmierci, niemożliwość życia wiecznego spowodowała, że inni potwierdzili ten fakt swoimi osobistymi grzechami, a więc także i na nich śmierć przeszła Niemniej zauważcie, że jest wyraźnie powiedziane, że my tu nie niesiemy odpowiedzialności, nie, my nie odpowiadamy za naszego praojca Adama, ale każdy z nas jest winien i umrze, przynajmniej dopóki nie zostaliśmy zbawieni i nie otrzymaliśmy życia wiecznego, ale każdy z nas był więc winien z tych, którzy już są zbawieni i mógłby umrzeć dlatego, że osobiście był winien grzechu. Widzicie to? Tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ Wszyscy zgrzeszyli. Spójrzcie nieco dalej w tym liście do Rzymian w piątym rozdziale na osiemnasty werset. Pierwszą jego część, bo na razie ta dobrej nowiny z drugiej części tego zdania nie będziemy tam sięgać. Ale to, pierwsza część. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu. Widzicie to? Nie tylko chodzi o to, że ludzie grzesząc ściągnęli na siebie śmierć, ale też, będąc grzesznikami skazanymi na śmierć, ściągnęli, ściągają na siebie, grzesząc, potępienie. Wiecie, to jest to bardzo wyraźnie tutaj powiedziane. Nie, nie czytamy dalszej części tego zdania, bo już raz, to już jest część dobrej nowiny. Na razie tylko chcę, żebyście wiedzieli yy, yy, i żebyśmy my to zrozumieli, tak? Że my często, głosząc dobrą nowinę, głosimy jakieś tam, wiecie, rzeczy ludziom, którzy nie znają złej nowiny. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Niektórzy wychodzą i mówią, Bóg Cię kocha, przyjmij Go i będzie super. A on mówi, no i tak jest w miarę super. no nie? Więc, więc bo, bo nie rozumie tego, niektórzy nie chcą uwierzyć w swoją śmierć. Albo niektórzy właśnie mówią, a dobra, po śmierci <śmiech> koniecznym jest przypomnienie ludziom, ok, możesz nie wierzyć w to, że po śmierci coś się będzie działo, ale rozważ, na jakiej podstawie myślisz, że wiesz, że po śmierci coś się nie stanie albo stanie. Tak? I możesz, okej, okay, możesz pójść... I teraz zauważcie, ktoś, ktoś mówi, no bo ja jestem ateistą, okej, okay, może to rozważyłeś, ale może to jest tylko twoja wiara, która się zamieniła w ateizm. Może to jest tylko twoja wiara, która się zamieniła w materializm, że wraz ze śmiercią ciała wszystko ginie i w związku z tym ty już potem nic nie, nie będziesz istnieć. Ale jeszcze raz pytam, skąd wiesz? Na jakiej... na czym opierasz te swo, to swoje rzekome poznanie, albo może i prawdziwe poznanie. Na czym je opierasz? Bo jeżeli uwierzyłeś jakiemuś źródłu, to jeszcze raz, ja wierzę temu źródłu. A to źródło mówi, że jeżeli nie znajdziesz rozwiązania, to żyjąc w sposób naturalny spotka cię śmierć, to wiesz, a kiedy spotka się śmierć, to po śmierci spotka cię potępienie. Nie dlatego, żeby Bóg Cię chciał potępić, o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić, ale dlatego, że Ty sam zmierzasz w tamtą stronę i jeszcze nie chcesz rozważyć kierunku, w którym zmierzasz. Tak? Słyszałem kiedyś jednego mówcę motywacyjnego, który nie wiem, czy w przypływie jakiejś refleksji, która jego później przyprowadziła do nawrócenia, nie wiem, bo nie wiem, czy on się nawrócił, nie chcę też podawać teraz jego nazwiska, nie, ale on sam powiedział, że, że, że coraz częściej widzi u ludzi, których trenuje, to było parę lat, na nawiasem mówiąc, on już nie prowadzi tych swoich szkoleń i tych treningów, e, więc jak mówię, może byłoby dobrze, żeby się zainteresować, co się tam stało, ale powiedział, że jest coraz bardziej przerażony ponieważ obserwując ludzi, których motywuje do tego, żeby, wiecie, żyli i oni, niektórzy nawet jakieś tam sukcesy osiągają, masę ludzi nie, ale mówi, że nawet tych, których widzi osiągających sukcesy, zarabiających potężne pieniądze, zdobywających kolejny dom, kolejną wannę złotą w tym domu, super samochód, kolejną żonę, porzucając poprzednią i tak dalej, i tak dalej, mówi, powiedział w momencie, mówi, odnoszę wrażenie, że pobudzam ludzi do coraz bardziej entuzjastycznego biegu, w stronę przerażającej przepaści. Znaczy o chodzi? to było dość poruszające, tak? On, tylko wiecie, niezależnie od tego, nie wiem, czy on sobie potem zdał sprawę, co to jest ta przerażająca przepaść, ale jakby to, to w tym nie jakby, tylko po prostu to, to w tym wszystkim było dość jasne, tak? Że, że ludzie mogą zmierzać w stronę wiecznego potępienia, myśląc, że jest fajnie. Tak? Jezus sam też powiedział że droga, która prowadzi do piekła jest szeroka, przestronna i tłum tam podąża, tak? Niektórzy w tym biegu owego tłumu przewodzą. Niektórzy w tym biegu owego tłumu jadą w tamtą stronę właśnie tymi bardzo drogimi samochodami i rozsypują pieniądze, pieniądze na prawo, na lewo. A inni biegną za, za nimi z wywieszonymi językami mówiąc, patrzcie, jakim jest fajnie. A wszyscy zmierzają ku potępieniu, tak? Więc jeszcze raz. Ktoś może nie przyjąć od Ciebie wiadomości, że no, z punktu widzenia duchowego tak się sprawy mają, ale nie, nie będzie w ogóle słuchać dobrej nowiny od Ciebie prawdziwej. Ktoś, kto najpierw nie usłyszy, jaka jest zła nowina. Szatan dzisiaj, myślę, że w świecie bardzo wiele robi, żeby ludzie nie słyszeli złej nowiny, którą on im zgotował. Żeby nie myśleli o śmierci, żeby nie myśleli o tym, że ich życie się skończy, żeby się nie zastanawiali nad tym, co ze sobą będą mogli wziąć w śmierć. A jeżeli się nawet zastanawiają, to im ja mówi, nie zastanawiajcie się, bo śmierć was po prostu zgasi. A więc czerpcie z tego życia, ile tylko wlezie, wykorzystujcie innych, bo nie spotka was za to żaden sąd absolutnie nie przyjdzie żadna kara i tak dalej, i tak dalej. Słyszycie, o co tu idzie, tak? Słyszycie, o co tu idzie? Stąd też czasem niektórzy ludzie mówią, nie czekamy na żadną sprawiedliwość, nie będziemy się nawzajem kochać i, i nie będziemy czekać, aż przyjdzie sprawiedliwość od jakiegoś Boga. Sami ją wymierzymy, ponieważ należy ją wymierzyć, a później, którzy ją wymierzy, jak już my nie będziemy żyli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zachowują się dokładnie tak, chociaż nie mają takiej władzy, ale zachowują się dokładnie tak, jak ich przyrodzony ojciec, nieprawdziwy ojciec, który uzurpuje rolę ojcowską, czyli ten, który jest zabójcą od początku, czyli szatan. Tyle tylko, że on jeszcze jakieś władze miał i jednak wciąż jakieś jeszcze ma, a oni nawet, nawet, nawet części tych władz nie posiadają, chyba że niektórych diabeł na jakąś chwilę chce w tę władzę yy, wyposażyć. Tak? Zerknijmy jeszcze do listu do Rzymian, 5 rozdział, 19 werset, również początek. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. A więc widzicie, kolejna rzecz, grzesznik to jest tak, że ten, kto nie tylko grzeszy raz, ale to jest, to jest ktoś, kto trwa w nieposłuszeństwie. To jest ktoś, kto jest nieposłuszny Bogu, nie daje posłuchu Bogu. A to oznacza, że daje posłuch czemuś innemu, a nie ma żadnej innej siły, która ma interes, żeby coś gadać do człowieka, jak tylko szatana. A więc ktoś, kto jest nieposłuszny, znaczy, że nie daje posłuchu Bogu, za to daje posłuch szatanowi. mimo, że mówi, że jest wolny, to de facto jest posłuszny temu, do czego pcha go diabeł, ponieważ ma władzę kontroli nad swoim niewolnikiem. Tą władzą kontroli jest śmierć, która nadciąga i przed którą, przed tym, że jego życie się skończy, szatan człowieka straszy. To jest jeden z najważniejszych elementów, aspektów, jedno z najważniejszych szatańskich narzędzi do kontrolowania ludzi. W tym samym liście do Rzymian zerknijmy sobie, bo cały czas mówimy, jakie są skutki grzechu i dla kogo. No właśnie, przerażające. Dla kogo? Dla wszystkich ludzi. Rozdział trzeci listu do Rzymian <coughs> mówi... Rozdział trzeci listu do Rzymian mówi... Najpierw w wersetach od 10 do 12 nie pozostawia co do tego żadnej wątpliwości. Mianowicie tam Paweł, odwołując się w ogóle do, do, do innych wersetów Pisma, mówi, jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Widzicie, o co mi chodzi? To nie, jest, to nie jest kwestia żadnej zbiorowej odpowiedzialności ludzkości, jak w niektórych teologiach, no, na przykład w kościele rzymskokatolickim się pojawia ta koncepcja e, jakaś dziwna grzechu pierworodnego. Nie, nie ma czegoś takiego. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że wszyscy podążają jakoś tam, ale u tych wszystkich to jest kwestia indywidualnego wyboru. Ty jako grzesznik, ty jako grzesznica jesteś osobiście odpowiedzialna i osobiście odpowiedzialny. Ja jako grzesznik jestem osobiście odpowiedzialny za mój grzech. Tak? To, to nie jest... Oczywiście, że on może wynikać z okoliczności, z tego, że inni nie da i tak dalej, ale wciąż, wciąż w ramach swojej wolności podjąłem kiedyś jakąś złą decyzję, podejmowałem jakieś złe decyzje i to spowodowało po prostu... Na podstawie tych decyzji jestem oskarżony jako grzesznik, oraz, to jest bardzo istotne w tym, w, w tym momencie, utraciłem, nie mam jako człowiek, swojej fundamentalnej sprawiedliwości. To jest bardzo ważna w tym momencie, zauważcie jest bardzo ważna koncepcja. Niekoniecznie przy głoszeniu Ewangelii, tak wiecie, na, na, na chybcika należy o tym mówić, ale chociaż kto wie, zależy, bo są ludzie, którzy myślą o sprawiedliwości i myślą o prawie, co jest, a co nie jest sprawiedliwe. Eee, jest bardzo istotne, że, że ta koncepcja sprawiedliwości, że nie ma na świecie ani jednego. Zobaczcie, ktoś, kto zatracił sprawiedliwość, a traci się ją poprzez choćby jeden grzech, teraz wyjaśnię dlaczego, nie może odzyskać żadnymi innymi uczynkami kontr do swojego grzechu, nie może odzyskać swojej sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość jest stanem, tak? Jeżeli dziewica straci swoje dziewictwo, to, to nie może następnie przez 40 lat życia w celibacie odzyskać tego dziewictwa. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Po, po, po prostu, to jest coś takiego. Jeżeli sprawiedliwy, jeżeli sprawiedliwa stracą swoją sprawiedliwość, nie da się tej sprawiedliwości odzyskać przy pomocy jakichś uczynków. Dlaczego? Uwaga. Ponieważ sprawiedliwe uczynki nie, nie, nie tworzą się same z siebie, ale wynikają z natury tego, który je czyni. Jeżeli więc ktoś przestał być sprawiedliwy, ponieważ do, popełnił e, zbrodnie niesprawiedliwości, to w związku z tym od tej pory, nawet jeżeli robi dobre rzeczy, to wiecie, o co mi chodzi? Nawet jeżeli robi dobre rzeczy, które dla innych są jakoś tam dobre, to one dla niego nie są dobre i w rzeczywistości nie są dobre, nie są sprawiedliwe, tak? Krótko mówiąc, jeżeli ktoś stracił sprawiedliwość, nie może jej już sam z siebie odzyskać i podpada pod tego, kto rządzi niesprawiedliwymi. Ten sam list do Rzymian, trzeci rozdział. W 23 trzecim wersecie podsumowuje całą tę koncepcję, myślę, że bardzo jasno, mówiąc wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Właśnie to jest to. Jeżeli, jeżeli sprawiedliwość to jest chwała Boga tak? prawo Boże i sprawiedliwość są podstawą jego tronu jeżeli ktoś się pozbawił sprawiedliwości pozbawił się chwały Bożej nie mając chwały Bożej nie ma czym świecić pamiętacie ktoś kto ma w sobie życie kto te, 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 pochodzące od Boga ma w sobie sprawiedliwość i ma światło i ze światła pochodzą jego uczynki jeżeli, go, jeżeli odzyska to światło, to wówczas jest źródłem światła na powrót w świecie tych ciemności i świeci, ale też to, to światło wyraża się w czym? Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale sprawdźcie sobie, choćby w Ewangelii Jana i w innych miejscach, światłem tego, kto ma w sobie życie, są jego dobre uczynki, tak? które się różnią od dobrych uczynków ludzi niesprawiedliwych tym, że są wypełnione światłością. Nie będziemy... Dzisiaj jeszcze raz tego tego więcej rozważać. A więc ludzie znaleźli się, zauważcie, w sytuacji, w której jeden po drugim, jedna po drugiej, kolejne pokolenia, każdy i każda grzeszył i nadal tak jest, że grzeszą, pozbawiają się chwały Bożej, zmierzają w stronę potępienia, ale nie ma żadnego uczynku, przy pomocy którego mogliby przywrócić sobie sprawiedliwość a jeżeli ktoś nie ma sprawiedliwości dlatego właśnie idzie w stronę potępienia bo nie może stanąć przed Panem gdyż sam ten fakt rozumiecie, tam jest światłość, która świeci i ciemność nawet nie to, że jej nie ogarnia tylko się nie może tam zbliżyć tak? jeżeli ciemność by się tam zbliżyła to szczęśnie. no więc właśnie dlatego ciemność tam się nie zbliża i czeźnie. wszyscy 23 werset zgrzeszyli tego trzeciego rozdziału listu do Rzymian i są pozbawienie chwały Bożej. Tak? Izajasz o tym pisał, bo wiecie, to jest świadomość, to nie jest to, że koniecznie Paweł tam coś, tam coś ujawnił, ale Izajasz w wielu miejscach o tym, o tym genialnie napisał, ale jest takie jedno w 59 rozdziale. Przedstawił te, te, wiecie, te desperacje, jakąś taką straszliwą nieuchronność tej sytuacji, tak? Spójrzcie, 59 rozdział od pierwszego wersetu, co Izajasz pisze. Bo wiecie, bo jest Bóg, który może pomóc, ale my sami jako grzesznicy wpadamy w taką sytuację, z której potem nie bardzo mamy wyjście, tak? Chcę wam pokazać, wiecie, tę sytuację, która zdawałoby się, że jest bez wyjścia, bo również to jest coś, czego potrzebujemy, kiedy głosimy ludziom niezbawionym ich stan, żeby nie tylko doświadczyli tego, że mają problem z grzechem, ale że wobec swojego grzechu są bezsilni. Rozumiecie, o co mi chodzi? Są dwie rzeczy. Nie do końca wierzę w to, że ktoś autentycznie przyjął zbawienie, bo się tam jakąś modlitewką pomodlił. Jeżeli nie wyszedł do tej modlitwy, stanie świadomości swojej grzeszności oraz po drugie świadomości swojej bezsilności wobec tej grzeszności. Jasne jest to, co mówię? Czyli, że jest upadły zmierza ku śmierci, śmierci jego będzie się ciągnąć w potępienie, a on nic nie może z tym zrobić. Nie może pójść, rozumiecie, walić w jakieś gongi u buddystów, nie, chociażby 500 tysięcy razy przeleciał dookoła tego kamienia w Mekce, czy gdzie to tam jest. Nieważne, jaki uczynek uczyni, Yy, czego dokona w ramach jakiejś religii. Dlatego rozumiecie, wszystkie religie są kłamstwem. Wszystkie, które mówią, że coś trzeba zrobić dla Boga i jak to się zrobi, to wtedy się będzie zbawionym. Każda religia, każdy system myślowy, filozoficzny, który coś takiego obiecuje, jest kłamstwem. 59 rozdział Izajasza od pierwszego wersetu. Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić. Ani Jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami tak, że nie słyszy. Wasze ręce bowiem są splamione krwią, a wasze palce nieprawością. Wasze wargi mówią kłamstwa, a wasz język szepce przewrotności. Nikt nie woła o sprawiedliwość i nikt się nie spiera o prawdę. Ufają marności i mówią kłamstwa. Wyrządzają krzywdę, i rodzą nieprawość. Teraz to jest Izajasz, 59 rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu, ale wiecie, tam jest wiele następnych wersetów, które warto było by i w niektórych głoszeniach naszych warto byłoby przywołać. Tak? Piąty i szósty i siódmy i ósmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ Izajasz tam bezlitośnie rozważa kwestie, kwestie grzechu. Niektórzy powiadają, że jak sobie przypomną i rozważają swoje, swoje życie, to mówią, no ale ty, jak uczciwie do tego podejść, to, to ja w życiu miałem niewiele takich naprawdę upadków, które myślę, że rzeczywiście kogoś zraniły, albo mnie zraniły, albo Boga zraniły. Niektórzy mówią, no... Pamiętajcie, że to nie chodzi o nieustające trwa... Bo, widzicie, bo problem jest taki, że człowiek wystarczy, że raz zniszczy swoją więź z Bogiem. Raz. I kiedy ona jest zniszczona, może od tej pory zacząć wieść życie, o którym inni ludzie patrząc z boku, wręcz powiedzą, że jest dobre. Dlaczego? Bo, bo może od tej pory mając głęboko w sercu świadomość, że jest zgubiony, myśleć, że jak namnoży tych swoich różnych dobrych uczynków cielesnych, że jak ich namnoży, to w końcu go to uratuje. I dlatego inni patrzą i mówią, to taki człowiek miałby iść do piekła. życie sęk jest... W tym, że jak ktoś się rzuci w przepaść i ta przepaść ma 10 kilometrów, nie wiem, ze samolotu wyskoczy, tak, i nagle się zorientuje, że wyskoczył bez spadochronu, to rozumiecie, jak doleci do ziemi, to się zabije, to o to chodzi. I teraz on od tej pory może udawać, że ma spadochron. Może zacząć, nie wiem, szybko próć swoją koszulkę i majtki i wszystko i robić sobie szybko z tego spadochron. Ale rozumiecie, że... Tak? I potem ktoś patrząc na to z boku powie, ale to jest niesprawiedliwe, zobacz, on przez całą drogę tego swojego spadania... Może, wiecie, niektórzy... Nie, nie, no dobra, nie mam, no może ja mam sporą marynarkę, to może bym coś tam powstrzymał, ale chodzi mi o to, że inni zaczynają się modlić. Wiecie, są ludzie, co pod koniec życia nagle przechodzą w pobożność. Wiecie, latają do jakichś świątyń, odprawiają tam nabożeństwa wszystkie możliwe, proponowane jakieś rytuały. Wiecie, co mi chodzi, tak? W różnych religiach. Im starsi ludzie, to jest... No po prostu zbliżają się do, do czepnięcia o ziemię. Mają, nie wiem, 60, 70, 80 lat i wiedzą, że no... Raczej wcześniej niż później, tak? Więc zaczynają uprawiać jakieś... Tak, tak jak ten człowiek, co wyskoczył z samolotu, leci, leci, wiecie, i zaczyna tam nagle tworzyć, tak? Coś wołać, kombinować, mówić, dobra, jak teraz szybko odmówię 68 tysięcy różańców, to może... Albo, nie wiem, a nóż wyskoczył, nie ma spadochronu, ale ma jakąś tam kołatkę, czy wiecie, ten taki dokręcenia kręcenia buddyjski i zaczyna szybko kręcić, no nie? Jakby wiecie, im szybciej będzie kręcił się w helikopter zamieni. O, o to mi chodzi, że, że to... I, i, I potem ktoś powie, no ale to jest niesprawiedliwe, że on się zabił. Przecież tak się starał, jak spadał. No, na tym cała rzecz polega, że no, okej, okay, mógł nie skakać bez spadochronu, albo mógł zostać w tym samolocie i wylądować. Problem polega na tym, że jeden chociażby akt, który, który jest tak ciężki, że zrywa więź z Bogiem, już wprowadza człowieka na nieuchronny yy kurs w stronę śmierci to y, spójrzcie na list Jakuba drugi rozdział <śmiech> 10 i 11 werset on tam mówi o tym bardzo wyraźnie w pewnym czasie przyszło prawo Mojżesz napisał prawo o tym jeszcze za chwileczkę będziemy mówić tak Mojżesz przekazał prawo y, nie Mojżesz napisał prawo tylko Mojżesz przekazał prawo y, y, Izraelowi y, no i potem się dowiemy że to bo oni tam jakieś dziwne wierzenia też zaczęli mieć w kontekście prawa po to, żeby pokazać, jak nieprawdopodobnie odległa naszemu upadłemu umysłowi i naszemu upadłemu ciału jest koncepcja świętości, jaką ma Bóg. tak? Ale nie mniej, ci życi tam walczyli i oni powiedzieli my mamy lepszą kołatkę, lepszy różaniec, lepsze nabożeństwo, lepszą praktykę redu, lepszy rytuał niż wy wszyscy inni. Mamy prawo, które nam dał Bóg i jeżeli je wypełnimy do końca, albo prawie że, to będziemy zbawieni. Na co Jakub im odpowiada drugi rozdział jego listu 10, werset i 11. Kto przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział nie będziesz cudzołożył, powiedział też nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Widzicie, chodzi o to, że, że to nie idzie o to, że Bóg jakieś reguły stworzył. Bóg jest tym, który chce, żebyśmy my byli tacy jak On. To, jak prawo objawił Izraelowi, było tylko objawieniem części Jego świętego serca, w ramach którego objawienia powiedział nam, zobaczcie, że wy tacy nie jesteście. Wy tacy nie jesteście. I teraz chodzi o to, że nieważne, że ktoś powie, no ale 10 innych przekazań, 9, 78, wiecie, tych wszystkich, które można w prawie mojżeszowym policzyć, jest 613, tak? Ktoś może powiedzieć, no ale 612 przestrzegałem, ale to nie o to chodzi. To jest ta, bo to jest tak, jakbyś powiedział, no ale byłem wierny żonie przez 5 lat, potem raz ją tylko zdradziłem. Rozumiesz, o co mi chodzi? I weź do niej, przyjdźcie się pochwal. Weź do niej, przyjdźcie się pochwal. Słuchaj, żono, udało mi się wytrzymać w wierności Tobie 5 razy po 365 dni. To jest, do, to jest dosyć sporo. Także wiesz, teraz akurat się przespałem z inną, ale rozumiem, że jesteś chyba zachwycona. Wiesz, znaczy, o co mi idzie? To o to Bogu chodzi. Albo jesteś cały mój, albo jesteś cała moja, albo po prostu nie jesteśmy w relacji. Nie jesteśmy w więzi, bo ją zrywasz. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przekazanie, stanie się winnym wszystkich. List do Rzymian wróćmy sobie tam, żeby się jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze głębiej temu przyjrzeć ja wiem, że może to dla was nie być do końca przyjemne ale wiecie, chociażby po to żeby nas jeszcze bardziej przejęła że się tak wyrażę destynacja grzeszników to o to chodzi, żeby nas przejęło że obok nas przechodzą ludzie którzy idą do piekła i jaką ty masz, co ty dasz tym ludziom tydzień więcej życia, bo jeszcze w tym momencie nie masz ochoty im głosić dobrej nowiny? Wie, wiecie, chociażby po to, nie po to, żebyśmy my rozgrzebywali yy, yy, życie, którego już nie wiedziemy, sprzed nawrócenia, sprzed przyjęcia zbawienia, sprzed sztu. Ja, ja nie, nie, nie o to mi dzieje, żeby takie rozważania snuć, tylko żebyśmy sobie uświadomili, co, co się dzieje z tymi, którzy zbawienia jeszcze nie mają. Również, żebyśmy pamiętali, w jak wielu miejscach Słowo Boże przekonuje ich o, o tragicznym stanie, w jakim się znajdują. List do Rzymia, szósty rozdział, spójrzmy na 21 werset. Właśnie o tym mówi, że, że dodatkowo stanem, który, znów, bo, bo, bo każdy grzesznik to ma, może się przed światem nie przyznawać, ale jest mnóstwo rzeczy, nie tylko grzesznik, ale i, ale i święci, w momencie kiedy to, wciąż jeszcze pozwalają sobie, żeby im się noga powinęła tu i ówdzie, potem towarzyszy temu wstyd. I niektórzy, ten wstyd również jest śmiertelny. Zobaczcie, szósty rozdział, 21 werset. Jakiż bowiem Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Więc pamiętajcie też przy głoszeniu yy, dobrej nowiny grzesznikom, yy, pamiętajcie też o tym, żeby cały czas przekonując ich o, 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 o ich stanie być gotowym od razu, w momencie kiedy, kiedy, kiedy po prostu się z tym zgodzą od razu przejść, do dobrej nowiny, a nie przedłużać tego tak, jak ja teraz przedłużam, bo ja tylko różne aspekty podejmuję. Tak? Dlatego, że ten wstyd jest rodzajem... Wstyd jest bólem. Tak? Niektórzy przeżywają ból fizyczny, a inni przeżywają ból duszewny, który ich pali, który ich gniecie. który I w momencie, kiedy go dotkniesz, tego, tego, tego bólu duszewnego, którego objawem... znaczy który, który wynika ze wstydu, który jest związany ze wstydem, wówczas... Yy, nie, nie, nie torturuj tego, tego człowieka, tak? bo, bo on wtedy zapyta, dobra mam to, wiem o co ci chodzi czy nie ma wyjścia czy po to mi to gadasz, żeby mi ogłosić śmierć 23 werset yy, mówi wyraźnie, zapłatą za grzech jest śmierć, tego samego 6 rozdziału tak yy, zapłatą za grzech Y, jest śmierć, ale, ale to, jeżeli już do kogoś to dociera, to przejdźcie dalej. Spójrzmy jeszcze y, 5, rozdział 16, y, werset. Je, jeszcze raz tylko to podkreślę, gdyby ktoś tam miał problem ta śmierć, całe to potępienie to wszystko naprawdę jest wynikiem jednej decyzji, którą człowiek w pewnym momencie nawet często we wczesnym momencie swojego życia, gdzieś tam w którymś wiecie, w jakimś wieku dziecięcym bywa że, że podejmuje, spójrzcie piąty rozdział szesnasty werset, tam w środku drugie zdanie tego wersetu tak wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu Widzicie to? Tam to, to, jest, to jest drugie zdanie e, szesnastego wersetu. Widzicie to? Nikt nie widzi? No, Okej. Okay. na sobie jeszcze otwórzmy Ewangelii i, i, i żebyśmy do końca to widzieli. Piąty rozdział. Dwudzieste dziewiąty werset. Zobaczcie. Bo nie, nie, nie będę teraz tego tematu bardziej rozwijał, ale jeszcze raz wyraźnie Biblia nam mówi, że życie śmiercią się nie kończy ale że wszystkich ludzi czeka zmartwychwstanie tak jednych wszakże, to jest piąty rozdział 29 werset, jednych wszakże tu jest napisane ci, którzy dobrze czynili wyjdą na zmartwychwstanie do życia ale ci, którzy źle czynili na zmartwychwstanie na potępienie widzicie to? Ludzie z martwych zmartwychwstaną, a śmierć nie będzie śmiercią fizyczną, ale będzie śmiercią duchową, yy, która, która jest potępieniem. No niektórzy patrzą na to i mówią: A, no ale dobra, no ale tu jest powiedziane, że ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia. Okej, okay. jeszcze raz, przypominam wam, że żeby móc zacząć dobrze czynić, najpierw trzeba na powrót stać się sprawiedliwym. Okej. Okay? nie robić to, co mnie się wydaje, że jest dobrym uczynkiem, ale jak list do Efezjan, drugi rozdział powie, my tam dzisiaj jeszcze zajrzymy, rzecz jasna, jak, jak, jak on powie, że my jesteśmy stworzeni do yy, dobrych uczynków, które Bóg dla nas przewidział w Chrystusie Jezusie. Amen? To, to nie są dobre uczynki, które my nazwiemy sobie dobrymi, albo które ludzie postrzegają jako dobre. To muszą być te dobre uczynki, o które Bóg e, dla nas chodziło. A zatem jeszcze raz, jeżeli ktoś pełni dobre uczynki w ludzkim rozumieniu, które Paweł nazywa uczynkami ciała, często nazywa uczynkami prawa, ale też często nazywa po prostu uczynkami ciała lub uczynkami cielesnymi, albo duszewnymi, albo ludzkimi, tak? Więc te uczynki nie są tymi, które Słowo Boże, które Ewangelia nazywa dobrymi uczynkami. Jasne? Dalej jeszcze. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 46 werset. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 46 werset. Oczywiście tych fragmentów jest więcej, tylko chcę Wam to yy, pokazać. O tych, yy, którzy powstaną z martwych, a źle czynili w swoim życiu... No. Nieważne co robili, jeżeli byli niesprawiedliwi, to ostatecznie ich uczynki musiały mieć zły charakter. A więc o tych, którzy powstaną, jest powiedziane, że pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś, widzicie, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak? Bardzo więc istotną rzeczą jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zatem można odzyskać sprawiedliwość? Jak można wyskoczywszy z tego. Z samolotu stworzenia Bożego bez spadochronu, a więc utraciwszy sprawiedliwość, jak można odzyskać sprawiedliwość? Już powiedziałem, że samemu się nie da, bo ciężko sobie coś, wiecie, w, w, w powietrzu. Nawiasem no, ja mówiąc, tam wiemy, kto rządzi, tak? Tam sobie trudno samemu ratunek skombinować, ale w pewnym momencie ktoś powie: Przecież pojawili się Żydzi, których Bóg uczynił narodem wybranym, a wśród tych Żydów pojawił się Mojżesz, któremu Bóg przekazał prawo dla Izraela. I teraz ci Żydzi, nie wszyscy, ponieważ wielu przyjęło Mesjasza, ale na razie o tym nie będziemy też mówić, ci Żydzi ukuli taką tezę sobie, że mianowicie, jeżeli uda się komuś przestrzegać całego prawa, stąd macie zjawisko już w czasach, nie tylko czasach Jezusa, ale i wcześniej, faryzeizmu, a więc ekstremalnego do końca przestrzegania wszystkich wielkich praw, małych prawideł i małych prawek, które sami sobie zaczęli dotwarzać. Wiecie o co mi idzie, tak? Żeby jeszcze bardziej Bogu udowodnić tu jest prawo, którego ty nam nie dałeś, ale my się sami dali żeby ci udowodnić, jacy jesteśmy dobrzy. Zobacz, I oni twierdzą, że kto wypełni całe prawo, ten będzie żył. Co prawda już zobaczyliśmy, że no, nikt nie wypełnił całego prawa ponieważ każdy zgrzeszył, a jeden grzech jest śmiercią, ale spójrzcie, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, gdyby jeszcze ktoś, bo, bo wiecie, sam w tym, że Żydzi są tu takim klasycznym przykładem, oni naprawdę mieli objawienie od Boga, tak? Ale dzisiaj jest masa innych religii na świecie, na czele na przykład z religią rzymskokatolicką na przykład w Polsce i w innych miejscach na świecie innych religii, tak? które twierdzą też, że mają prawdziwe objawienie od Boga i wiedzą, jakiego prawa człowiek musi przestrzegać, a jeżeli człowiek będzie tego prawa, które oni im, ludziom mówią, jeżeli człowiek będzie przestrzegać, to gwarantują mu życie wieczne. Tak? To są tylko popłuczyny, że się tak wyrażę, po tym, co wymyślili sobie wyznawcy judaizmu. Otwórzcie sobie yy, list do Rzymian. Oczywiście, kiedy o tym rozmawiamy, najlepiej się jest odwołać do Pawła, bo kto jak, kto, ale Paweł, który był faryzeuszem i mówi sam o sobie, jest przedstawiony w Słowie Bożym jako faryzeusz i mówi sam o sobie, ja jestem faryzeuszem z faryzeuszy, tak, według pochodzenia cielesnego i według ciała nienaganny wobec prawa, tak, Jednocześnie w momencie, kiedy spotkał się z łaską i spotkał się z Chrystusem, nabiera jednoznacznego stanowiska co do prawa. Zobaczcie trzeci rozdział listu do Rzymian, yy, 19 i 20 werset. Zobaczcie, jak bezlitosny jest wobec prawa. Mówi, nie pokładajcie ani przez chwilę ufności w czymkolwiek, co należy do prawa. Spójrzcie, co mówi. Wiemy... Trzeci rozdział listu do Rzymian, 1920. Wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat wow, podlegał karaniu Boga. Tak mówi Paweł. Aby cały świat podlegał karaniu Boga. 20. werset. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Widzicie, o co mi idzie? Bóg w pewnym momencie ujawnił świętość swojego serca przez prawo swojemu wybranemu ludowi, nie po to, żeby oni wypełniając to prawo, nie mając do tego siły i podlegając władcy ciemności, nie, nie po to, żeby oni tam się szarpali, tylko żeby im pokazać, jak rozległy jest grzech, żeby im wyjaśnić, dlaczego należy się kara tym, którym się należy, czyli wszystkim rozumiecie o, o co tutaj chodzi tak? Przez prawo jest poznanie grzechu, a nie uratowanie się przed grzechem i, i dlatego, bo jeszcze ktoś mógłby powiedzieć ale ja nie wiedziałem, że coś jest grzechem od czasu kiedy pojawiło się prawo nawet nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś tak? to akurat przypomina mi się co prawda rzymska zasada, ale jednak że nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go tak? Teraz, żeby jeszcze to bardziej podkreślić, czwarty rozdział, bo wiecie, Paweł w liście do Rzymian mocno między innymi kwestie prawa y, oraz y, niezdolność nie prawa do tego, żeby kogokolwiek uratować i obdarzyć życiem, rozważa. Rozdział czwarty listu do Rzymian, piętnasty werset. Zobaczcie, co tam, y, co tam Paweł, oczywiście mówi, to szerszy kontekst jest, jest znacznie ciekawszy, ale tu nie mamy czasu, żeby to y, robić. Tam mówi wyraźnie, prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak? Co prawda, jeżeli ktoś popełni grzech, nadal grzech jest grzechem. Paweł tylko mówi, że grzesznik dodatkowo pod prawem nie przestaje być grzesznikiem, tylko jeszcze staje się przestępcą. wiecie o co mi chodzi? Tak? Jakiś yy, bezprawa żyjący yy, człowiek, którego niegdyś nazwalibyśmy dzikusem, barbarzyńcą, no bo nie ma prawa, tak? żyje w jakimś tam buszu i nagle stwierdził, że jest głodny i chce zjeść swoje dziecko, tak? Myślicie, że on nie wie w głębi serca, że inni dookoła niego nie wiedzą, że to jest złe, co robi, jak zabije to dziecko i je zje? o co mi chodzi, tak? Ale nikt nie może do niego przyjść i powiedzieć, że jest przestępcą, ponieważ, zauważcie, nawet w języku polskim cudowność języka polskiego po raz kolejny wychodzi, ponieważ nikt mu nie może powiedzieć, jakie prawo przestąpił, Tak? Jakiego wykroczenia dokonał poza prawo. No wiecie, o co mi chodzi. Więc każdy wie, że jest grzesznikiem i on też wie, że jest grzesznikiem. Ale nie jest przestępcą. W momencie, kiedy się pojawia prawo, prawo tylko pogłębia problem, ponieważ grzesznikowi pokazuje, jakim jest przestępcą. Tak? A nie ratuje go w żaden sposób. Idźmy jeszcze krok dalej. Piąty rozdział, dwudziesty werset listu do Rzymian. Zauważcie, tamto oświadczenie jest, 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 jest wręcz... Oczywiście trzeba pamiętać o tym szerokim kontekście, ale Paweł tam szokująco się wypowiada. Mówi, prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Co? No nie idzie o to, żeby przez prawo zaczął jeszcze bardziej rozkwitać grzech. Tak? Ale, żeby pokazać, jak on jest rozległy, ob, rozumiecie, obfitowanie grzechu, to jest to, że wszyscy są grzesznikami. Że on się przelewa na innych, tak? Jeden zgrzeszył, drugiego zranił, sam też się przy okazji prawie zabił, a jeszcze paru innych dostało rykoszetem. Nie znacie historii swojego grzechu? Z, za każdym razem to nikogo nigdy w żaden sposób nie dotknęło? Albo ciebie, albo Boga. Albo jakąś świętą istotę Bożą, jakiegoś anioła, albo innego człowieka. Wiesz o co mi chodzi? Albo wręcz wszystkich naraz. List do Galacjan: Jeszcze ja sobie, yy, jak o tym mówimy, otwórzmy. Trzeci rozdział. Dziewiętnasty werset. Niektórzy mówią, że: OK, no to po co w ogóle było to prawo dawać. Trzeci rozdział y, listu do Galacjan, dziewiętnasty werset. Paweł tam y, Galacjanom, którzy już są zbawieni, ale stwierdzili, skoro już jesteśmy zbawieni, to powinniśmy sobie zacząć porządkować nasze życie i nakładać na siebie pęta prawa po raz kolejny. Tak? Paweł jakby chciał powiedzieć, mając dostęp do drzewa życia na powrót chcecie się bawić według zasad drzewa poznania dobra i zła? Bo prawo to jest to, rozumiecie? Prawo daje ludziom świadomość tego poznania po raz kolejny. Co jest dobre, a co jest złe. O tym mówi prawo, tak? Mówi, jeżeli jesteście zbawieni, to żyjcie według tego, co wam dało zbawienie. Nie szukajcie zasad. To jak ja mam teraz... Masz ducha, który ci mówi. Masz ducha, który ci mówi, za każdym razem wykonujesz kolejny krok. Jesteś w Ojcu, który cię wychowuje. A więc 19 werset, Paweł mówi, po co więc prawo? Zostało dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnice ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Zostało dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, tu chodzi aż do przyjścia... Jezusa. 24 werset, bo tam jest cały wywód, nie będę go teraz rozważał, tylko, tylko mówi po co było dane prawo. Tak więc 24 werset, zobaczcie, tak więc prawo było naszym pedagogiem. Do Chrystusa. Tu już jest jasne, kto jest tym potomkiem. Tu chodzi o potomka abrahamowego obiecanego, tak? Do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Tu już się y, oczywiście w tym jednym zdaniu pojawia propozycja rozwiązania. Paweł mówi wyraźnie przez prawo nie przychodzi usprawiedliwienie. Przez prawo nie przychodzi zbawienie. Przez prawo nie przychodzi rozwiązanie. Przez prawo przychodzi tylko nauka na temat nędzy naszego stanu, o której do tej pory e, w tym moim biblijnym wywodzie cały czas żeśmy rozważali. Jasne to jest? Kochani, teraz jak już to wiemy a więc że człowiek jest grzeszny, człowieka nie, nie, po prostu wpada w stan niesprawiedliwości i z tego powodu nie może uzyskać sprawiedliwości swoimi własnymi uczynkami, jest kompletnie bezsilny i w tej bezsile zmierza w stronę śmierci i to śmierci wiecznej i wiecznego potępienia. W tym momencie przysyła Bóg swoje rozwiązanie, a tym rozwiązaniem jest Jego Syn, który tak czy siak miał się wcielić ale teraz wcielając się w człowieka, przychodzi z zupełnie nowym, dodatkowym planem rozwiązania tej dramatycznej sytuacji. Otwórzcie sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. 9 yy, werset aż do 13. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Od 9 wersetu aż do 13. Tak? Tam Jan mówi bardzo wyraźnie, że, że przyszedł Jan Chrzciciel, ale że on był tylko człowiekiem posłanym od Boga, żeby zapowiedzieć przyjście rozwiązania. Natomiast rozwiązaniem był kto? Dziewiąty werset i będziemy czytać dalej. Był ten, który jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przechodzącego na świat. On był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. W każdym razie... Niecały na początku, tak? Świat go nie poznał. Widzicie, stworzyciel świata, Słowo Boże, pojawia się na świecie nierozpoznany przez świat. Przez świat. Przyszedł jedenasty werset do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Ale, dwunasty werset, mówi Jan, ale nawet w tej sytuacji nieprzyjęcia i odrzucenia pierwszego przyjścia Mesjasza, pojawili się jednak tacy, którzy go przyjęli. Wszystkim więc tym, to jest 12 werset, ale wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali Synami Bożymi. Widzicie? Ten pierwotny plan, o którym mówiliśmy już na poprzednim spotkaniu, żeby w Synu Bożym wszyscy stali się Synami Bożymi. Żeby mogli doświadczyć bycia kochan kochanymi tak, jak tylko Syn przed wszystkimi wiekami tego doświadczał. Przyszedł Jezus i tym, którzy Go przyjęli, tym, którzy Go nadal, którzy Go przyjmują i którzy jeszcze Go przyjmą, dawał, daje i da moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni już, powiedziałbym już, nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. To jest rozwiązanie. Przychodzi Jezus i dokonuje rozwiązania. Udziela mocy. Teraz, rozumiecie, no Jezus nie tylko przyszedł dokonać dywersji, w samym środku królestwa szatana, które objęło całą ziemię. Ale Jezus przyszedł dokonać rozwiązania tej sytuacji, która pojawiła się na ziemi. Zobaczcie, 12 rozdział. Tej samej Ewangelii Jana. 12 rozdział. 31 werset. To jest niedługo przed śmiercią Pana Jezusa. Tak? Tu macie Jezusa, który cały czas rozpoczął publiczną służbę i zaczyna wstępować. Zaczyna wstępować do Jeruzalem, Powiedziałbym dalej, zaczyna wstępować z Jeruzalem do tego wzgórza, które jest za murami miasta. Zaczyna wstępować na, na wzgórze Moria jako kapłan i jednocześnie baranek, który ma być w ofierze złożony. Wstępuje na, na Golgotę, wstępuje na Kalwarię jako król. Zwycięski, jako sędzia, jeszcze jako taki nierozpoznany, jako prorok, jako kapłan, jako ten, któremu ma być wszystko poddane pod jego stopy, z wyjątkiem Boga samego, czyli Ojca. I on w, w, w ramach tego wstępowania, 12 rozdział, 31 werset Ewangelii Janowej, mówi, teraz odbywa się sąd tego świata. Zauważcie, mówi, obejmuje, nie, ja nie tylko przyszedłem, żeby, żeby z, z, zacząć jakieś podziemne działania, jakąś dywersję, jakieś państwo podziemne i będę pojedynczych ludzi wyrywać szatanowi. Mówi, nie, to obejmuje cały świat, cały, powiedziałbym, stworzony wszechświat. Jest takie jedno miejsce w Biblii, ale to kiedy indziej o tym powiemy, gdzie jest między innymi powiedziane, że mm, od grzechu zostało uwolnione słońce i tak dalej. Więc rozumiecie, Chrystus dotyka całej rzeczywistości stworzonej, materialnej. Ona w Nim, cała rzeczywistość została stworzona i dla Niego ma być odzyskana. Amen? Nie, nie ma żadnego, ani rozumiecie, ani jednego atomu we wszechświecie, który miałby pozostać i pójść y, y, zaprzepaszczony y, w łapach diabła. Jasne? Więc On mówi, teraz odbywa się sąd tego świata i teraz jeszcze, jaśniej rzecz ujmując, teraz Władca tego świata będzie wyrzucony precz. Skąd? Z tego świata. Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. I Jezus dokona tego, mimo że jest Bogiem, dokona tego jako człowiek. Dlaczego dokona tego jako człowiek? Ano z tego prostego powodu, że ludzie muszą odzyskać władzę. Na tym polega wolność i odpowiedzialność, jaką otrzymali. Mieli władzę, stracili ją. Jedyną drogą odzyskania wolności, odzyskania władzy, odzyskania wszystkich przywilejów, które oryginalnie dla ludzi były przewidziane, jedyną drogą jest co? Żeby ktoś z nich odzyskał całą tę wolność. Tak? Nie, nie może przyjść jakaś inna istota, nie może przyjść anioł i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ nie może występować w imieniu ludzi. Musi się pojawić chociaż jeden sprawiedliwy. Na tym cała rzecz polega. Tak? Kto weźmie na siebie, tak jak Adam, rozumiecie, z jego lędźwi, że się tak wyrażę, cała ludzkość wyszła, tak musi wyjść nowy Adam, przez którego duchowe lędźwia zrodzą się do, na powrót do życia wiecznego, Ci, którzy chcą być nową, wolną ludzkością. Rozumiecie, o co mi chodzi? To idzie o to, że musi się pojawić ktoś, kto wszystkim ludziom powie wybierzcie sobie nowego rodzica. Waszym rodzicem jest Adam. Waszą matką jest Ewa. Jesteście z tego pokolenia. W tym pokoleniu wszyscy są, w pokoleniu wszyscy są niesprawiedliwi. Wszyscy są odpowiedzialni, każdy za swój indywidualny grzech. Jeżeli by się pojawił ktoś nowy, dokonał wykupienia tych wszystkich niewolników i powiedział, jesteście wykupieni, czy chcecie z tego skorzystać? Zapłaciłem to, czego wy nie byliście w stanie zapłacić, bo nie mieliście z czego wyprodukować. Ja przyszedłem z dobrami, w odróżnieniu od was nie straciłem moich dóbr. Z przy pomocy moich dóbr zapłaciłem za was. Czy chcecie z tego skorzystać? czy chcecie stać się nowym stworzeniem, czy chcecie stać się we mnie, w nowym Adamie, nową ludzkością. Słuchajcie, musiałby, ktoś musiał przyjść, żeby coś takiego zrobić, ponieważ Bóg szanuje wolność naszą, Bóg szanuje wolność nawet <coughs> i prawa, które nadał upadłym aniołom, zanim jeszcze były upadłe, tak? Ponieważ one też musiały mieć przestrzeń pewnej wolności, w ramach której trwała jakaś umowa i ona dalej trwa. Ona się... Ona się skończyła, szatan został, jak słyszycie tutaj osądzony, w 12 rozdziale, w 31 wersecie, ale wciąż jeszcze nie odbyła się pełna egzekucja. Pełna egzekucja szatana tak naprawdę odbędzie się dopiero kiedy? Po tysiącletnim królestwie. On w tysią nawet w tysiącletnim królestwie trafi tylko do więzienia, a po tysiącu latach, jak yy, Księga Objawienia mówi, zostanie jeszcze na krótką chwilę wypuszczony i potem dopiero odbędzie się yy, jego egzekucja jasne jest do tej pory to, co mówię. A więc yy, mamy teraz dwa pytania. Jak Chrystus, przychodząc na ziemię, jak Chrystus dokonał zwycięstwa, jak Chrystus dokonał sądu nad światem i w jaki sposób wyrzucił władcę tego świata precz? I drugie pytanie, jak my możemy w tym wziąć udział? Jak w tym partycypować? List do Rzymian, jeszcze raz sobie otwórzmy, tam jest yy, yy, esencja, bym powiedział, dobrej nowiny. Yy, yy, albo kwintesencja, z, w zależności od tego, jak to na to patrzy. Spójrzcie na rozdział piąty. Myśmy tam już trochę z tego rozdziału czytali, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali pełne zdania. Tak? Tam, gdzie do tej pory czytaliśmy o tych prawdach, że ludzie stali się niesprawiedliwi, że z niesprawiedliwości wynika śmierć, że ta śmierć kończy się wiecznym potępieniem, że to nic na to się nie da poradzić, Jednocześnie jest też podane rozwiązanie. Chyba, że chyba że pojawiłby się Sprawiedliwy, a pojawił się. Chyba, że ten Sprawiedliwy przyniósłby rozwiązanie. Posłuchajcie, piąty rozdział od 15 wersetu aż do końca nawet tego rozdziału możemy przeczytać. Lecz, powiada Paweł, z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę kogo? Jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Widzicie? Istotne, że On wykonał to swoje dzieło jako człowiek. Mimo, że był Bogiem, ale wykonał je jako człowiek. I dalej czytamy. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu. Ale dar łaski z powodu wielu przestępstw jest ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Nawiasem mówiąc, widzicie tutaj, co się dzieje? Sprawiedliwość można otrzymać tylko w darze. Widzicie to? Ci, którzy przyjmują obfitość, Łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego wyjścia. I dalej Paweł kontynuuje. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego, zapytam jeszcze raz kogo? Jezusa Chrystusa. Tak, przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku, ku usprawiedliwieniu, dającemu życie. Widzicie? Co się tutaj dzieje? Chrystus przyszedł z usprawiedliwieniem. Czytamy dalej. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo tego jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Widzicie? Jeszcze raz. Tylko przez niego można odzyskać sprawiedliwość. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej zaobfitowała aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość, ku życiu wiecznemu, przez kogo? Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Więc widzicie, rozwiązaniem jest Chrystus, który koniecznie musiał przyjść jako człowiek, List do Filipian o tym my nie będziemy tam wchodzić, ale mówi o tym o, o jego kenozie, że on istniejąc w postaci Bożej, stał się człowiekiem i uniżył samego siebie aż do śmierci. Tak? Żeby w ten sposób dokonać pełnego, absolutnego zwycięstwa. List do Galacjan sobie otwórzmy. Yy, 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 czwarty rozdział. <śmiech> Wersety czwarte i 5, bardzo krótko powiedziane, ale jakże dosadnie. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że wszędzie, tak? kiedy, Bóg po raz, kiedy Bóg po raz pierwszy oświadczył, że ma rozwiązanie wobec tego, co ludzkość zrobiła w Edenie. Zaraz, zaraz, jak im powiedział, jakie, jakie nędze na siebie sprowadzili, tak? Z trzeci rozdział yy, pierwszej Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, czy też Genezis, 15, werset, gdzie jest powiedziane wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy ciebie, a kogo? Niewiaste. Do to do węża mówi Bóg, tak? Pomiędzy potomstwo twoje, a jej potomka. Ty zmiażdżysz mu pięt, twoje potomstwo zmiażdżę mu piętę, a on zmiażdży ci głowę. Ten potomek, tak? Od tamtego momentu to miał być potomek kobiety. Zwróćcie na to uwagę. Miał być potomek kobiety. Tu jest też wyraźnie powiedziane, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety. Nie zrodzonego z rodziców, widzicie to, tak? Z ojca i syna, ale koniecznie zrodzonego z kobiety. Koniecznie, o kiedy indziej będziemy o tym mówić, koniecznie zrodzonego pod prawem. Po co? aby, zobaczcie, wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. Chrystus przychodzi, aby dokonać wykupienia. On wie, że ma do czynienia z niewolnictwem i ma okup, który może zapłacić właścicielowi niewolników, aby tych niewolników uwolnić. List do Galacjan, skoro tu jesteśmy, otwórzmy sobie trzeci yy, rozdział, wersety 13 i 14. W jaki sposób Chrystus dokonuje tego odkupienia? No. Chryst... Trzeci rozdział 13-14. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Po co? Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Chrystus składa w ofierze samego siebie, odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Teraz to jeszcze więcej sobie y, y, wytłumaczymy, ale zauważcie, my wchodząc w przekleństwo powinniśmy skończyć przeklęci. Widzicie to? Bo Nie, nie dlatego, że Bóg nas przeklina, ale sami się przekleliśmy i nie wiedzieliśmy jak wyjść z tego przekleństwa. Słowem kluczowym w tym wersecie nie jest przekleństwo, Dwa słowa kluczowe to nie jest przekleństwo prawa i przekleństwo jakieś. Dwa słowa kluczowe to jest za nas. Za ciebie. Za mnie. Chrystus zrobił za ciebie coś, co ciebie by spotkało. Jak mógł uwolnić ciebie, i jak mógł uwolnić za mnie? Tam, gdzie dochodzi do przestępstwa, musi dojść do kary. Pamiętacie list do Rzymian, 6 rozdział, 23 bodaj werset? Zapłatą za grzech jest co? Śmierć. Chrystus więc poszedł na krzyż i przyjął śmierć, która Tobie się należała zamiast Ciebie. Dlaczego? Żebyś Ty miała, żebyś Ty miał wybór. Żebyś miał wybór. Na nowo masz wybór. Kładę przed Tobą błogosławieństwo i życie. Z drugiej strony przekleństwo i śmierć. Wybieraj. Przekleństwo i śmierć to jest coś, co na Ciebie spadło, ale teraz możesz wybrać. Chcesz dalej w tym żyć, czy chcesz wybrać życie, to w takim razie wybierz Jezusa i zdecyduj się na Jezusa. On za nas, za Ciebie i za mnie stał się przekleństwem na drzewie krzyża, żebym ja nie musiał i Ty, żebyś nie musiała, żebyś Ty nie musiał być przekleństwem na wieki. List do Kolosan sobie otwórzmy. Drugi rozdział. Trzynasty werset 14 i 15 i was gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała razem z nim, czyli z Chrystusem Bóg ożywił przebaczając wam wszystkie grzechy wymazał, zauważcie to wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach który był przeciwko nam i usunął go z drogi przybiwszy do krzyża widzicie to? Chodzi mi o to, że prawo przyszło po co, żeby nas pouczyć jak ciężkie jest nasze odstępstwo i jak wielkie jest przekleństwo, które na siebie ściągnęliśmy. Prawo istniało jako zapis wypowiadający naszą winę, a ten zapis został usunięty. W nim też yy, wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi przybliższy do krzyża. I teraz piętnasty werset I rozbroiwszy z wierzchności i władzę Jawnie wystawił je na pokaz Gdy przez niego odniósł tryumf Nad nimi No więc władca tego świata Został Pokonany W krzyżu to wszystko się dokonało W krzyżu to co do tej pory było naszym oskarżeniem Zostało wymazane To co było naszym długiem Zostało zapłacone Chrystus nas wykupił Spłacił nasz dług List do Efezjan sobie, yy, sobie otwórzmy. Drugi rozdział. Jak zatem możemy... Czy, czy, czy my mogliśmy cokolwiek zrobić, żeby to uzyskać? Nie. To mógł zrobić tylko Chrystus i przekazuje nam to wieczne odkupienie, propozycję wiecznego zbawienia jako dar. Drugi rozdział. Yy... Dobra, zanim jeszcze tam przejdziemy, tak? Yy, czyli zanim ósmy i dziewiąty rozdział, jedenasty werset, zobaczmy, 12 i 13. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa. Nawet nie wiedzieliście, że istnieje Mesjasz. Obcy względem społeczności Izraela, dlatego nie wiedzieliście nawet, że Chrystus ma nadejść, i obcy przymierzą obietnicy, nawet jak o tym nie wiedzieliście, byliście niemający nadziei i bez Boga na świecie. Widzicie to? Lecz teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez co? Przez krew Chrystusa. To jest ta cena, która musiała być yy, zapłacona. Teraz jeszcze, yy, jak bardzo, jak, yy, jak, jak mocno została. Ta cena zapłacona. List do hebrajczyków sobie otwórzmy, żebyśmy mieli w tej kwestii również jasność. Czy Chrystus przyszedł dokonać jakiegoś doraźnego rozwiązania, ale potem znowu przyjdzie inny wiek, inna pora, inny świat i się jakieś inne historie będą dziać. Dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków, 11 werset i 12. Zobaczmy. Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów, w domyśle, wszedł i cieląd, ale jak? Przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy odkupienie dla nas jakie? Wieczne. Wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Przeskoczmy, bo tu są jeszcze inne tu zagadnienia w tym rozdziale. Przeskoczmy do wersetu w tym rozdziale, czyli 9, 24 i do, aż do końca rozdziału możemy doczytać. Zobaczcie, Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale wszedł do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. Chrystus nie tylko umarł za nas na krzyżu, a więc zapłacił okup, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Jakby, nie jakby, tylko chcąc powiedzieć, wielu z was ginie za innych. My również na przykład w Polsce mamy, wiecie, wielu ludzi, którzy umierali na przykład za ojczyznę, chroniąc swoje dzieci, żony, kobiety, chroniąc swoich mężów, swoje wnuki. No, wiecie, o co mi chodzi, tak? Ludzie oddawali za siebie życie, ale tylko po to, żeby uratować część ich doczesnego życia i to jest wszystko. Nikt z nich nie zmartwychwstał, Nigdy. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych? Dlaczego? Żeby powiedzieć, nie mógł w śmierci trwać ten, któremu śmierć się nie należała. Czy Chrystus zgrzeszył? Nie, nigdy. Zapłatą Śmierć jest zapłatą za co? Za grzech. Jeżeli więc został zabity, Bóg był zobowiązany, bo się zobowiązał, żeby go wskrzesić z martwych, przywrócić do życia, które się już nigdy nie skończy. Tak? Ale też, rozumiecie, na tym polegało zdziwo i wielki, jakby młodzi powiedzieli, ząk szatana, który stwierdził: Ops, to tego nie przewidziałem. Dlaczego? Ponieważ to, co myślał, że jest ostatecznym rozwiązaniem, czyli zabicie Syna Bożego, okazało się ok, ostatecznym rozwiązaniem, ale nie problemu szatana, tylko naszego. Ponieważ od tej pory, nie mając życia w sobie, mamy życie w kim? W Nim, w Jezusie Chrystusie. Ok? A więc, a więc widzicie, a jak powstał z martwych, został wzięty do nieba. tak? Oczywiście on ostatecznie powróci w chwale, żeby właśnie dokonać pierwszej egzekucji na szatanie i żeby go związać, ale siedząc teraz w niebie, siedzi tam po co? Żeby służyć nam jako jedyny pośrednik, ponieważ nie ma żadnego innego między nami a Bogiem. Siedzi tam po prawicy Ojca, jako człowiek, żeby tych, którzy przyjdą i powiedzą, Panie Jezu, ja jestem następny, zrobią puk-puk, Pan Jezus powie, kto tam? A oni powiedzą, kolejny grzesznik, czy dla mnie też umarłeś? Czy dla mnie te... A, a Panie Jezus powie, oczywiście, że tak. W tym momencie właśnie jesteś żywy, tak? Chrystus bowiem przed nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, w której, zauważcie, dokonywały się ofiary, ale które nie mogły na wieki oczyścić, oczyścić grzeszników nawet tych, co znali prawo, dlatego w kółko musieli tam przychodzić, tak? Ale wszedł gdzie? Do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, czytamy dalej, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Rozumiecie? Dlatego Chrystus nie przyszedł od początku świata i nie cierpiał wiele razy, bo miał lepsze rozwiązanie niż jakakolwiek religia, nawet ta, która wyniknęła z objawienia Bożego. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się ile razy? Raz. Pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Słuchajcie, drugi raz Jezus przyjdzie po to, żeby ostatecznie przynieść kompletne, także fizyczne wyzwolenie pod postacią zmartwychwstania sprawiedliwych tym, którzy już teraz w tych grzesznych ciałach przyjmą duchowe wykupienie, odkupienie, zbawienie przez krew Chrystusa. Jasne jest yy, to, o czym mówimy? To jeszcze jak jesteśmy tutaj, to 10 yy, rozdział, 12, werset 13 i 14. Ten, czyli Chrystus, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zauważcie, złożył jedną ofiarę na zawsze. Ona nie, nie musi być ani raz choćby powtarzana. Gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Widzicie to? Raz przyjęcie tej ofiary dokonuje dla ciebie pełnego zbawienia. I idźmy dalej. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Przyjmując jedną ofiarę Chrystusa za grzechy, za które grzechy Twoje Chrystus umarł. Wszystkie. Zatem jeżeli mówi ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, to których twoich grzechów i nieprawości obmytych krwią Chrystusa więcej nie wspomni? Wszystkich. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, zauważcie 18 werset, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, zauważcie, ta ofiara czyni nas sprawiedliwymi tak skutecznie i tak od razu, że my od razu mamy śmiałość wchodzenia do miejsca Najświętszego, gdzie, gdzie Ojciec zasiada na swoim tronie i zamieszkuje. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, to bym dodał, no to rozdarte na krzyżu. Pamiętacie, kiedy on umierał, rozdarła się zasłona w świątyni. tak? Dlaczego? Żeby pokazać, że to miejsce święte na ziemi, święte świętych, które było oddzielone od całej reszty w świątyni zasłoną, było tylko obrazem tego, co się dzieje w niebie i w rzeczywistości duchowej. W momencie, kiedy umarł Jezus, jasnym się stało, że zasłona w miejscu świętym świętych w świątyni jerozolimskiej musi być rozdarta. Czemu? Ponieważ zostało rozdarte ciało Chrystusa, a w ten sposób otworzyła się zasłona, która nas oddzielała od Boga. Została zasypana przepaść, powstał most na krzyżu pomiędzy nami, a Bogiem na powrót. Ta zasłona, która się rozdarła w świątyni, pokazała, zobaczcie, tu już nie ma obecności i chwały Bożej, ale za to otworzyła się brama wejścia śmiałego w obecność Bożą przez martwe ciało Jezusa Chrystusa na, na krzyżu, które za chwilę, no trzy dni później, ojciec wskrzesił z martwych do nowego życia. Dlatego, bracia, jeszcze raz, ma mając śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mówi Słowo Boże, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Wiemy już, co zrobił Chrystus. Teraz jeszcze pozostaje pytanie, jak ja mam to przyjąć? Jak mam zaproponować komuś, kto już wie, co zrobił Chrystus i że jest rozwiązanie, jest tylko jedno rozwiązanie, jak mam to komuś zaproponować? Co jest konieczne? Tu jest między innymi powiedziane, co jest konieczne, tak? Ale co jest konieczne? List do Rzymian Trzeci rozdział. Jeszcze raz tam wracamy, jak wam mówiłem. To jest jedno z tych miejsc, gdzie jest esencja yy, dobrej nowiny o Jezusie. List do Rzymian, trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset. Tam pamiętacie było, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Teraz doczytamy dalej. tak? Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni jak darmo. Absolutnie darmo. Nie możesz niczym zapłacić, żadnym uczynkiem, żadnym dobrem, niczym. Zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Zapamiętaj, to jest za darmo. Jego to Bóg, Jezusa Chrystusa, ustanowił przebłaganiem przez co? Przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Kogo? Usprawiedliwiającym? Tego, kto wierzy w Jezusa. Kto jest odkupiony? Jeszcze raz, zwróćcie uwagę, wszyscy ludzie są odkupieni. Wszyscy ludzie są odkupieni. Ta sama łaska działa cały czas na wszystkich. Ale kto jest prawdziwie usprawiedliwiony? Ten, kto zrozumie, że nie da się inaczej tego zrobić, jak tylko uwierzyć w Syna Bożego i przez wiarę przyjąć to odkupienie, które Pan już dla wszystkich załatwił. Tak? Wszyscy są odkupieni. Cała ludzkość jest odkupiona. Adam zrobił dla ludzkości jedną dziadowską rzecz. Jezus dla całej ludzkości zrobił jedną cudowną rzecz. Ale to od Ciebie zależy, czy to tą rzecz, zbawienie, usprawiedliwienie swojego serca, wejście w chwałę, odzyskanie światłości, czy ją przyjmiesz. List do Efezjan. Otwórzmy sobie. No właśnie teraz możemy, yy, najlepiej byłoby teraz tam sięgnąć. Drugi rozdział. Ósmy werset i dziewiąty, list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy werset i dziewiąty. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Ta łaska, która od początku, pamiętacie, przed wiekami była dla nas przeznaczona i zamierzona, teraz na powrót może w nas zacząć działać ku życiu wiecznemu. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Jak? Przez wiarę. Nie jesteśmy zbawieni wiarą. Przez wiarę przyjmujemy to, co nas zbawia, a więc łaskę. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, zauważcie, aby nikt się nie chlubił. Jedyne rozwiązanie jest jednocześnie cudownie darmowym rozwiązaniem. Dzieje apostolskie sobie otwórzmy, żeby tutaj y, mieć w tej kwestii jasność. Gdyby niektórzy wtedy mówili, że no okej, okay, dobrze, ale może istnieją jakieś tam inne ścieżynki jeszcze raz. E, w, tej, w tej kwestii ustalmy sobie, że nie ma żadnych innych ścieżynek. Naprawdę. Chrystus jest jeden. Zbawienie jest jedno. Przychodzi tylko przez Niego jedna łaska dla wszystkich, ale nie ma żadnej innej drogi. Dzieje apostolskie czwarty rozdział. Dwunasty werset. I nie ma w nikim innym zbawienia. Ten dwunasty rozdział mówi o Jezusie, który jest wspomniany w dziesiątym, bo tam jest większy dyskurs, niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu i tak dalej, i tak dalej ten, który został uzdrowiony, tak? Ale potem ten dyskurs jest kontynuowany, pada stwierdzenie i w nikim innym nie ma zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jasne? Nikt inny nie zmartwychwstał niezależnie od tego, jak bardzo chciał złożyć Bogu ofiarę odkupieńczą, nie dokonał tej ofiary, albo jeżeli, jeżeli nawet złożył taką ofiarę, to ona nie została przyjęta, ponieważ została złożona przez niesprawiedliwego. Jeden, jedyny sprawiedliwy Chrystus złożył ofiarę, jak należy, dzięki swojej sprawiedliwości i dlatego nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to właśnie dlatego, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, ten najczęściej, mam wrażenie, czasem cytowany fragment, prosty, ale myślę, że teraz będzie dla nas miał pełne, głębokie znaczenie. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset, brzmi Tak bowiem Bóg umiłował świat, już wiemy na początku, tak umiłował, żeby dać ludziom w tym świecie życie wieczne, miłość Wzajemną w sobie, żeby kochać ludzi tak, jak on ukochał syna, żeby, żeby wiecznie żyli własne. Amen? Amen. Ale potem się właśnie podziały te wszystkie dramatyczne historie, a wtedy przyszedł jego syn, żeby z tych dramatów nas wyciągnąć. I o tym mówi trzeci rozdział 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Dodałbym, że pomimo tych dziadostw, w które wpadliśmy, tak? Czytamy dalej, że dał swojego jednorodzonego syna. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, tak? Niektóry coś będzie robił, będzie uprawiał jakieś historie, religię, popisywał się takimi czy innymi uczynkami i nimi chlubił. Nie, nie. Każdy, kto w Niego wierzy, aby miał życie wieczne. Siedemnasty werset. Bo Bóg nie posłał swojego syna na świat, aby świat potępił, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I jeszcze raz jest to mocno podkreślone. A to są słowa samego Jezusa o sobie. On mówi, kto wierzy w Niego, w Syna Bożego, kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już, zauważcie, jest potępiony. No bo po prostu w takim stanie się znajduje. I będzie potępiony z własnego wyboru. Jeżeli natomiast może uwierzyć to zosta i uwierzy, to zostanie zbawiony. Jeżeli może uwierzyć i się na to nie zdecyduje, to jest potępiony. Nie musi Bóg go potępiać, bo już jest potępiony. Jest to jasne? Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. List do Rzymian sobie, um, list do Rzymian sobie otwórzmy, bo wobec tego ktoś zapyta, no to ja wierzę. No, to ja wierzę w takim razie, że to jest On. Czy to już mi, czy to już mi wszystko w życiu robi? List do Rzymian, dziesiąty rozdział, werset 9 i następne, podają y, taki przepis, że się tak wyrażę. Który mówi, jeżeli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości a ustami wyznaje się ku uzbawieniu. Otóż, widzisz, teraz dlaczego istotne jest, istotne jest, dlaczego to jest tylko powiedziane, że im, jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych. Ponieważ to nie chodzi tylko o to, żeby uwierzyć, że Bóg kogoś wskrzesił z martwych, tak? Ale chodzi o to, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Po co? po to, żeby potwierdzić Jego ofiarę za Ciebie. Rozumiesz, o co mi chodzi? To nie jest wiara, że to się stało. To jest wiara, że to się stało dla Ciebie. Ponieważ Jezus zamiast Ciebie złożył ofiarę na krzyżu. To już jest załatwione. To zostanie przyjęte, że to jest policzone na Twój poczet. Jeżeli uwierzysz w to zmartwychwstanie, którym Pan potwierdził Jego ofiarę. Amen? Ale teraz widzisz, samowierzenie w sercu musi pobudzić cię do pierwszego, powiedziałbym, czynu wiary. tak? Które... Bo ta wiara w sercu cię usprawiedliwia. Teraz wreszcie możesz zrobić pierwszy dobry uczynek, który jest uczynkiem wiary. Dlaczego możesz zrobić pierwszy dobry uczynek? Bo jeżeli wreszcie w to uwierzyłeś, uwierzyłaś w swoim sercu, to jesteś osobą sprawiedliwą. A więc teraz, jeżeli zrobisz coś zgodnego z wolą Bożą, to będzie policzone jako czyn sprawiedliwy. Więc pierwszym dobrym uczynkiem, powiedziałbym, po byciu usprawiedliwionym z wiary jest wyznanie Jezusa Panem. Jasne jest to, co mówię? Bo, bo zauważ, nie da się... W innym miejscu Słowo Boże mówi, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jeżeli nie ma w sobie ducha. Tak? No, a nie może być w sobie ducha, jak jest niesprawiedliwy. Natomiast w momencie, kiedy jego serce się usprawiedliwi, jest, zostaje usprawiedliwione przed Ojcem, automatycznie dzieje się to jak przez działanie ducha. A więc mając ducha w sobie, możesz zaraz uczynić pierwszy krok, wyznać ustami, że Jezus jest Panem. Ponieważ Bóg go takim uczynił. A zatem, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wyznawanie swojej sprawiedliwości zamienia się w zdjęcie z ciebie tego odium, którym było wieczne potępienie. Już wiesz, już wiesz, że nie będziesz potępiony. Już wiesz, że nie będziesz potępiona. Krew Jezusa zaczęła wreszcie działać w twoim życiu. Mówi bowiem Pismo, jedenasty werset. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Niech to pełni uczynki, prawa nie. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy co? Którzy go wzywają. Jeszcze raz, twoja wiara musi znaleźć ujście, musi znaleźć wyraz poprzez twoje usta i na twoich ustach. Tak? Pan jest bogaty, Względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, zauważcie, 13 werset jeszcze raz to potwierdza: każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen? A Panem jest kto? Jezus. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Ewangelię Jana jeszcze sobie otwórzmy, żebyśmy tu mieli ostateczną, nie wiem czy się da taką, ale w razie żebyśmy mieli, mieli pewność do końca, także wobec, wiecie, wobec głoszenia innym tej dobrej nowiny. Ewangelia Jana 16 rozdział. Siódmy werset i następny. Pan Jezus tam powiedział coś takiego. Ja mówię wam prawdę. Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł, jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie... Teraz widzicie, pocieszyciel jest posłany, przez śmierć Chrystusa na krzyżu jest posłany na cały świat. Dlaczego? Ponieważ wykonało się. Jezus krzyknął na krzyżu, wykonało się. Wydał ducha na świat, a ten świat przychodzi do wszystkich ludzi i mówi, jesteś osobą odkupioną, jesteś, oso... jesteś kobietą odkupioną, jesteś mężczyzną odkupionym. Przyjmij to. Czasem posyła ewangelistów, którzy to głoszą. Czasem świadków, czasem jakąś broszurę. A czasem po prostu ludzie znajdą gdzieś Biblię, Słowo Boże czytają. A czasem po prostu przychodzi do nich osobiście. Mówiąc, jesteś osobą odkupioną. A gdy On przyjdzie, bo teraz na czym polega to powiedzenie jesteś osobą odkupioną. Gdy On przyjdzie, kiedy Duch Święty przychodzi do serca, będzie przekonywać, zauważcie, cały świat, widzicie? Nie, nie, nie tylko, to nie chodzi o to, że On przyjdzie do, do zbawionych. Cały świat, gdy On przyjdzie, będzie przekonywać świat o czym? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Mamy to? I teraz patrzcie, pierwsze wyjaśnienie, co to znaczy o grzechu. Że Duch Święty przychodzi do serca grzesznika i mówi mu o, jesteś strasznym dziadem, ty szmelcu, ty szmelcu straszliwy, ty gnoju, to się”. Takie rzeczy robi Duch Święty? Niektórzy w ten sposób proponują przekonywanie o grzechu. Nie. Duch Święty, kiedy przychodzi, mówi tylko o jednej rzeczy. Zauważcie, dziewiąty werset. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Duch Święty przychodzi i mówi... Twoim tak naprawdę fundamentalnym grzechem jest, że teraz, kiedy już znasz dobrą nowinę o Jezusie, o tym, co On dla ciebie zrobił, jaki był oryginalny zamysł Ojca, jak wyglądała historia duchowa ludzkości, teraz, kiedy już wiesz, że wszystko znowu zostało wyprostowane, odkupione, zbawione, ożywione przez Chrystusa, jedyny grzech, jaki na tobie ciążyć jeszcze może, to jest, że w to nie wierzysz, że nie chcesz tego przyjąć przez wiarę. Więc Duch Święty jak przychodzi, mówi tylko jedno słowo. Uwierz. Uwierz Jezusowi. Uwierz. To jest ten Mesjasz, który miał przyjść. On jest Zbawicielem. On jest Odkupicielem. On jest Panem. Uwierz. Jeżeli nie uwierzysz, to, to pozostajesz w stanie potępienia. On nie przyszedł, żeby cię sądzić i cię potępiać. On przyszedł, żeby cię zbawić. Ty, nie przyjmując tego zbawienia, trwasz dalej w stanie potępienia. Uwierz, twoja niewiara jest grzechem. O grzechu, dziewiąty werset, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Dziesięć, zauważcie, o sprawiedliwości, bo idę do mojego Ojca i już mnie więcej nie zobaczycie. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Jezus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, żeby nieustannie gwarantować nam wstawianie się? Czy jak mówi tutaj to, to świetne tłumaczenie listy do stawanie w naszym imieniu, przed obliczem Ojca. Pamiętacie to? To jest sprawiedliwość. Chrystus nam gwarantuje obecność Jego sprawiedliwości w nas. Przez wiarę. Amen? I wreszcie o sądzie, zauważcie, jeszcze raz, przychodzi i jak Ty powiesz, no tak, ale boję się uwierzyć, bo Jezus mnie osądzi, to Duch Święty wtedy Cię przekona. Po pierwsze pamiętaj, uwierz, o tym Cię przekona, bo nie wierzyć to grzech. Uwierz. O drugie, przekona cię o sprawiedliwości. Chrystus jest Twoją sprawiedliwością, zasiadającą po prawicy Ojca. Jak Ty powiesz, no to jak On jest taką sprawiedliwością, to mnie osądzi, to wtedy przychodzi Duch i mówi Ci, tak, jest sąd, ale nie Twój. Duch Święty, jedenasty werset, przekona Was o sądzie, bo co? Bo władca tego świata już jest osądzony. Wyjdź wreszcie z tej niewoli. Uwierz. Wyjdź wreszcie z tej niewoli. Uwierz. W imię Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło odkupienia. Uwierz. O tym przekona, przekonuje Duch. Nie wzbudza jakichś dziwnych poczuć. Oczywiście, że może grzesznik widząc głębię swego grzechu zacząć płakać, tak? Ale to jest smutek, który prowadzi ku nawróceniu. Może, może sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo był zgubiony. Niektórzy, na przykład, wiecie, grzesznicy płaczą. Ja miałem parę razy takie doświadczenie, że płakałem nad tym, już będąc zbawionym, wracając do pewnych, do, do, do tego momentu, płakałem nad tym, jak sobie uświadomiłem, że mogłem nie przyjąć zbawienia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że, że co by to wtedy było, tak? To jest to, tak? Sąd mówi, że władca tego świata był osądzony. Sprawiedliwość, sprawiedliwość masz w Chrystusie, nie ty o nią zabiegasz to ty zabiegaj o Chrystusa. On ci ją zapewni, a twoje zabieganie o Chrystusa to nie jest wykonywanie jakiegoś dziadostwa religijnego, ale to jest po prostu wiara w Jezusa i tylko i, tylko, i wyłącznie w Niego. Twórzmy sobie Izajasza, u którego nie, nie, nie tylko w tym miejscu, które chcę wam pokazać yy, w wielu innych, ale u którego jest jedno takie miejsce, które szczególnie lubię. <śmiech> wzywające do upamiętania wzywające do, do wiary wiecie zwłaszcza będąc dobrymi studentami się tak wyrażę pierwszych trzech sezonów tajemnego planu że Izajasz to jest wśród proroków może i nie do końca świadomy ale ewangelista tak? czyli ktoś kto głosi dobrą nowinę więc jego wezwania są może i nie do końca świadomie ale bardzo mocnymi wezwaniami ku wierze ku, ku yy, przyjęciu ratunku od Pana, które przychodzi w duchu od Pana, a nie ku robieniu jakichś religijnych rzeczy. 55 rozdział, zobaczcie, yy, szósty werset i następny. Może jeszcze następny. I woła, szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Dlaczego? No bo jak przed chwilą się dowiedzieliśmy z listu do Rzymian, który nawiasem mówiąc, to jest też cytat, kto wezwie imienia Pana ten będzie zbawiony. Ten nigdy nie zostanie zawstydzony. A on to mówi, szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. Swoje myśli. Nawet jeżeli te myśli są myślami o dobru jak, jakiegoś rodzaju. Mówi, jesteś nieprawy, więc zostaw swoje koncepcje. Niech człowiek nieprawy porzuci, opuści swoje myśli i niech wróci do Pana a On się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż On jest hojny w przebaczeniu. Czy ktoś kiedyś słyszał o takiej hojności, jaką było stanie się, bo przecież mówimy o, 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 tym, o, o drugiej osobie Trójcy Świętej, mówimy o Bogu, który sam z siebie staje się jednym z nas, aby za nas wszystkich dokonać przebłagania wobec swojej sprawiedliwości. To jest hojność w przebaczeniu. Teraz niezależnie od tego, kto jakby... Zobaczcie, co dalej mówi Izajasz. To jest zapewnienie Boga. On mówi, moje myśli nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan. Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli wasze myśli. Przestańcie kombinować. Przyjmijcie mój plan, bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, także wydaje siewce nasienie, a chleb jedzącym, tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust. Nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Teraz to słowo, które zostało wypowiedziane podczas chociażby tego spotkania, a być może podczas innych głoszeń, których słuchałaś czy słuchałeś w swoim życiu. Teraz zostało posłane Słowo Boże do Ciebie, do Twoich uszu, a przez Twoje uszy do Twojego serca. List do Rzymian, już nie będziemy tam wchodzić, ale pamiętacie list do Rzymian w tym samym dziesiątym rozdziale, który cytowaliśmy, mówi, że wiara rodzi się z czego? Ze słuchania. A czego się słucha? Tym, co się słucha, to Słowo Boże. Tak? A więc słyszysz teraz Słowo Boże. Słyszysz Słowo Boże o swoim zbawieniu. To Słowo jest niesione przez Ducha Świętego. On przekonuje Cię o wierze, bo też przekonuje Cię o tym, że niewiara jest grzechem. To Słowo Boże, które do Ciebie jest skierowane, wykonuje w tym momencie, zgodnie z tą obietnicą z 55 rozdziału Izajasza, wykonuje właśnie w tym momencie swoją pracę, którą jest wzbudzenie wiary. A więc, jeżeli słyszysz to Słowo, masz w sobie możliwość wybrania między wiarą a niewiarą. Masz w sobie taką możliwość wybrania pomiędzy wiarą, a niewiarą. I dlatego dzisiaj zobowiązany Słowem Bożym, mówię teraz do Ciebie, jeżeli jeszcze jesteś osobą niezbawioną. Dokonaj wyboru. Pan w Starym Przymierzu powiedział, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. A teraz mówi Ci jasno, życie i błogosławieństwo są w wierze w mojego Syna. Przekleństwo i śmierć są w niewierze, są w trwaniu w grzechu, ponieważ jest Twoim wyborem, aby pozostać osobą potępioną. Czy chcesz wybrać mojego Syna? Czy wierzysz, że On jest moim Synem, Synem Bożym? Czy wierzysz, że On dokonał takiego zbawienia, o jakim ja mówię w swoim słowie? Że ja Go wzbudziłem z martwych, aby zasiadał po mojej prawicy jako Pan rzeczy? Czy wierzysz, że On jest tym Mesjaszem, który miał przyjść, aby dokonać dzieła przemiany dla Ciebie? Jeżeli tak jest, jeżeli tak jest, nawet jeżeli teraz to, to, to wezwanie, o którym mówię, jest, jest, dociera do ciebie przez jakieś nagranie na YouTubie, yy, odsłuchujesz tego nagrania z pendrive'a, z płyty, z czegokolwiek. Jeżeli tak jest, w tym momencie pozwól sobie na przerwanie być może jakichś innych czynności, wykon które wykonujesz. Jeżeli jedziesz samochodem, to, się, to gdzieś znajdź jakieś miejsce i zatrzymaj się. Jeżeli coś innego w tym momencie robisz, a, a czujesz to wezwanie i wiesz, że jeszcze nie jesteś osobą zbawioną, to przyjdź teraz przez wiarę, przed Boży tron i powiedz Ojcu w Duchu Świętym przez Jezusa. Najpierw, najpierw Jezusowi. Najpierw, najpierw idź do Jezusa. Nie możesz przyjść do Ojca bez Jezusa. Przyjdź po prostu. Wystarczy, że powiesz te proste słowa za mną teraz. Panie Jezu, Panie Jezu, wiem, że jestem osobą zgubioną. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem grzesznicą. Wiem, że grzech ciąży nade mną. Jest to moja osobista odpowiedzialność. Wiem, że w wyniku tego grzechu muszę umrzeć i wiem, że ta moja śmierć zaprowadzi mnie do wiecznego potępienia. Ale też wiem, że w Tobie jest ratunek. Wiem, że w Tobie jest ratunek. Wiem, że Ty umarłeś zamiast mnie za moje grzechy. Abym ja nie musiał, abym ja nie musiała. I właśnie w tym momencie, Jezu, proszę Cię, stając pod Twoim krzyżem na Golgocie, proszę Cię, żeby obmyła mnie Twoja krew. Dzisiaj w Twoim imieniu, Jezu Chryste, którego wzywam nad moim życiem, przyjmuję zbawienie, które dla mnie wypracowałeś, bo tylko Ty, jeden sprawiedliwy, mogłeś je wypracować. Dzisiaj przyjmuję je do mojego życia. Dzisiaj wyznaję, że wierzę w to, że Ty umarłeś dla mojego odkupienia, ale też w, je, jeszcze bardziej wyznaję, że Ojciec wskrzesił, wzbudził Cię z martwych, abyś już więcej nie umierał, żeby śmierć nigdy więcej nie miała nad Tobą władzy, ale żebyś Ty, Jezus miał władzę nad szatanem, śmiercią, piekłem i grzechem. Wyznaję, że Ojciec wzbudził Ciebie z martwych aby potwierdzić tę Twoją ofiarę, którą złożyłeś za mnie i wyznaję, że Ty jesteś takim właśnie Panem, z zmartwychwstałym Panem. Wyznaję, Jezu, że jesteś moim Panem. Chcę, żebyś był Panem całego mojego życia. Błogosławię Ciebie za to, że przez ten akt wiary, który wzbudził się w moim sercu i przez to wezwanie Twojego imienia, Jezu, moimi ustami i wyznanie, że jesteś Panem, że w tak prosty sposób przychodzisz teraz do mnie z darem życia wiecznego w swoim duchu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu, mój Zbawicielu, Odkupicielu, który jesteś moim Panem, moim Mesjaszem, nie mam innego, który jesteś Królem Królów i Panem Panów. Dzięki Ci, Panie Jezu. Oczywiście jak głosimy Ewangelię, kochani, to, to trochę to potrwało. To już jest drugie spotkanie na temat dobrej nowiny. Okej, okay, być może komuś jest potrzebne aż, aż, takie, aż tak potężne głoszenie. Sami też rozumiecie, że wiele z tych tematów mają znacznie, znacznie też, są znacznie głębsze, tak? wszystkie te tematy, które poruszyliśmy od początku są znacznie głębsze i poszczególne księgi, zwłaszcza Nowego Przymierza te głębie demonstrują. Tak? Ale byśmy jej mogli nie dotknąć, gdybyśmy nie poznali całej historii. Tylko teraz widzicie, kochani, powiedziałem, że będziemy rozważać dobrą nowinę o Jezusie i rzekłbym, że w tym momencie, w momencie kiedy człowiek przyjmuje zbawienie, w pewnym sensie ta dobra nowina o Jezusie się kończy. Nie kończy się dobra nowina, ale dobra nowina o Jezusie się kończy. Powinno się rozpocząć dobrą nowinę, którą głosił Jezus, a więc głoszenie dobrej nowiny o Królestwie. Tak? Otwórzmy sobie pierwszy Piotra. My oczywiście my już tego dzisiaj nie będziemy robić, tylko chcę wam pokazać pewną perspektywę. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Eee, trzeci, trzeci rozdział. I teraz e, e, od osiemnastego do dwudziestego drugiego, od osiemnastego do dwudziestego drugiego wersetu w tym trzecim rozdziale. Przeczytajmy. Zobaczcie, e, podsumowanie, jakby zebranie tego wszystkiego e, w w krótkim ujęciu, do tych, którzy już znają całą dobrą nowinę, więc Piotr się nie musi rozwijać, ale pisze w ten sposób. Chrystus raz za grzechy cierpiał. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. Amen? Amen. W którym, mówi dalej, poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu. Chrystus w momencie śmierci swojej cielesnej zstąpił do piekieł, jak niektórzy powiadają, zstąpił do podziemi i głosił tam, ogłosił prawdę. Stanął przed szatanem, powiedział, dziadu, wyskakuj z kluczy. Dlatego przedstawia się m.in. w innych miejscach, m.in. w Księdze Objawienia, jako ten mówi, ja mam klucze piekła i śmierci. Tak? On jest właścicielem wszystkich kluczy od tej pory. A więc poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyż nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowaną arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. I idzie dalej. Teraz chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Teraz oczywiście yy, yy, łaską jesteśmy zbawieni przez co? Przez wiarę. Wyznawanie wiary ustami, a więc wyznawanie Jezusa Panem to jest pierwszy, że tak powiem, dobry uczynek wynikający z wiary. Tak? Następnym krokiem konsekwentnym jest chrzest, ale o chrzcie będziemy mówić kiedy indziej. I, i tylko w tym sensie Piotr tutaj pisze, że chrzest nas zbawia, nie w tym takim, wiecie, fundamentalnym sensie, bo to jest wiara, tak? Tyle tylko, że będąc zbawionymi od potępienia wiecznego, potem dostępujemy kolejnych, że tak powiem, etapów uwolnienia, zbawienia i odkupienia w naszym życiu, tak? O tym, że to jest proces postępujący, Słowo Boże mówi, ale to jeszcze raz nie będziemy teraz tego rozważać, tak? Tylko, że są następne kroki zbawienia wynikające z wiary w śmierć i stanie Jezusa. A więc przez zmartwychwstanie Jezusa i 22 werset który poszedłszy do nieba jest po prawicy Boga, a zostali Mu poddani aniołowie zwierzchności i moce. Tak? Koń... Końcem dobrej nowiny o Jezusie jest ta świadomość, właśnie o której Duch Święty nam mówi, że jak przyjmujemy, że, że, że On zasiada po prawicy Ojca w niebie. Tak? Ale jednocześnie, czy to jest koniec historii cielesnego Chrystusa, tego Boga, który przyszedł w ciele, czy to jest koniec całej historii? Na, bo teraz rozumiecie, mi nawet nie chodzi o perspektywę królestwa e, duchowego, perspektywę wieczną, tylko chodzi mi o samo dzieło Chrystusa na ziemi. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. To będą ostatnie, y, ostatnie dwa cytaty. tak? Dzieje apostolskie. Sam początek, kiedy to Jezus po raz ostatni się pojawia swoim uczniom, świadkom pierwszym swojego zmartwychwstania na ziemi. Tuż przed tym, jak właśnie wstępuje do nieba, żeby zasiąść po prawicy Ojca. Zobaczcie, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, od piątego wersetu. Tam Pan Jezus powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach, no od tego momentu, będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ci zamiast usłyszeć, co do nich Pan Jezus mówi, zapytali go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Nie będziemy o tym mówić w następnych odcinkach, ale pamiętajcie, przymierze wieczne, nowe przymierze, ostateczne przymierze, wieczne przymierze jest związane w starym przymierzu, w zapowiedziach nowego przymierza jest związane z odrestaurowaniem Królestwa Izraelowi. Nie tylko, wiecie, bo ja nie wiem teraz o tylko o tysiącletnim królestwie. Ja mówię o tym, że dlatego oni mieli prawo to zapytać. Mówią, no widzimy, że jesteś Mesjaszem. Musisz być Mesjaszem. Umarłeś i żyjesz, zmartwychwstałeś. Ale teraz zdaje się, że gdzieś się wybierasz. To jeżeli Ty mówisz, że będziemy ochrzczeni duchem, to, 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 to znaczy, że Ty ześlesz wtedy królestwo? Czy o co chodzi? Panie, czy w tym czasie przewrócisz królestwo Izraelowi? Lecz On im odpowiedział. Nie do Was należy znać czasy i pory, które ojciec ustanowił swoją władzą. On mówi: Nie, nie, nie. Temat królestwa i, i odrestaurowania królestwa Izraelowi na razie jest odłożony w czasie. OK? Wy musicie przygotować to, co jest również tajemnicą królestwa, czego nie rozumiecie. Królestwo jest nie tylko dla Izraela. Ale zobaczcie, ósmy werset ale przyjmiecie, na razie to jest temat, przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli – Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Zwróćcie uwagę na to zdanie. Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Zwróćcie, Zwróćcie uwagę, to jest góra oliwna. Zachariasz mówi wyraźnie o tym, że tam Chrystus zstąpi, tam postawi swoją stopę, tak? I, I w jaki sposób to się stanie? Jezus dosłownie, fizycznie, tak jak wtedy wstępował do nieba, dokładnie tak samo. Zobaczcie, przyjdzie tak samo. Będzie jakaś różnica? Nie, tylko będzie różnica kierunku. To będzie jedyna różnica. Pojawi się tam obłok z tego obłoku, Pan Jezus zacznie wstępować. Przyjdzie tak samo, jak Go widzieliście wstępującego do nieba. Tak? Dlatego objawienie... Księga Objawienia. Na samym końcu, zauważcie, czym się kończy całe Słowo Boże, które my teraz mamy. Zapis Słowa Bożego. 22 rozdział. Czym się kończy? 12 werset. No bo ja nie będę teraz całego 22 rozdziału czytał, tylko chcę jeden aspekt z niego wyciągnąć. 22 rozdział, 12 werset. Pan Jezus o tym swoim przyjściu przypomina po raz enty w ostatnim rozdziale Biblii w ostatnich wersetach mówi oto przyjdę wkrótce a moja zapłata jest ze mną aby oddać każdemu według jego uczynków my jesteśmy dziećmi światłości trwajmy więc w uczynkach światłości o tym jeszcze będzie, będzie więcej mowa Pan Jezus mówi przyjdę wkrótce a moja zapłata jest ze mną 17 werset. a duch i oblubienica mówią przyjdź Duch Święty, który w nas działa. Oblubienica to jest kto? My. Ciało Chrystusa jest jego oblubienicą. Kościół. A duch i oblubienica mówią, to przyjdź. A kto słyszy, rozumiecie, nie z tych wszystkich głuchych, ale z tych, którzy są w ciele, którzy słyszą. A jeszcze tego nie mówią. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Dopiero dzisiaj cały czas sobie głosiliśmy, jak się darmo bierze wodę życia. Amen. Jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wołał Jezus, ósmy rozdział Ewangelii Bo chyba ósmy. Teraz się, już pląta wszystko, więc nie wiem, jak potem się okaże, że siódmy, tak? No, Okej. Okay. Ten jak mi pokazuje. No, okay, okay. wiecie, o co mi chodzi, tak? Dwudziesty werset. Tak, mówi ten, który zaświadcza o tym. W odpowiedzi na wołanie ducha przyjdź. W odpowiedzi na wołanie oblubienicy przyjdź. Tak, mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak. Przyjdź, Panie Jezu. Wiecie, jak mi... to... I, I teraz o, o co idzie? Tak. My jeszcze nie żyjemy w czasie wypełnionej historii. My żyjemy w czasie, kiedy ona się będzie wypełniać. Dlatego wołamy przyjdź Panie Jezu, tak jak apostołowie widzieli Cię wstępującego z góry, z góry oliwnej do nieba. Przyjdź tak samo na ziemię i wreszcie wykonaj to, na co my czekamy. A co my teraz przygotowujemy, tak? Jak przygotowujemy? No właśnie, mamy dobrą nowinę o zupełnie nowym stylu życia. O zupełnie nowej mocy w życiu, o zupełnie nowym objawianiu tej mocy. Otrzymacie moc z wysoka, on powiedział. tak? Ta moc z wysoka pozwoli wam dotrwać do mojego powrotu. A kiedy powrócę, historia będzie się toczyć dalej. A, a zatem, kochani, znając dobrą nowinę o Jezusie, Znając dobrą nowinę o Jezusie, jesteśmy zobowiązani, żeby sobie przypomnieć albo żeby ogłosić, albo po prostu jesteśmy zobowiązani do tego, żeby głosić w pełni całą dobrą nowinę, a dobra nowina o Jezusie przechodzi w tą dobrą nowinę, którą On sam głosił, to jest dobrą nowinę o Królestwie. Dwa spotkania temu do tego się odwołałem, jeszcze raz się do tego odwołam. Zobaczcie, Paweł Nigdy nie. Podobnie jak, jak inni prawdziwi głosiciele, apostołowie, ewangeliści, nauczyciele, prorocy, pasterz, nikt nie przestał głosić pełnej Ewangelii. Dzieje apostolskie pokazują, że na końcu swojego życia Paweł głosi Jezusa i głosi Królestwo. Otwórzcie sobie 28 rozdział dziejów apostolskich. Przychodzą tam Żydzi, to jest, to jest ostatnia z takich jakichś scen opisanych, y, które cokolwiek tam opowiadają o życiu Pawła. Przychodzą Żydzi do niego, jak już jest w Rzymie i ma tam być sądzony y, jest uwięziony, mówiąc, że, że chcą y, usłyszeć, co, co on to głosi. Tak? I tam wyznaczyli sobie dzień i przyszli, to jest 23 y, werset 28 rozdziału, zobaczcie, co tam jest napisane. Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego, do kwatery, a on od rana do wieczora, przy... <głos> nawiasem mówiąc, wiecie, <głos> jak my mamy jedno spotkanie teraz półtorej godziny, albo czasem się przeciągnęło do trzech, to obczajcie, co tam się dzieje, tak? Tam są Żydzi, którzy są przejęci Słowem Bożym. Tam jest Paweł, który jest przejęty pełnią tego słowa. Od rana do wieczora. Ale na razie nie będziemy y, robić nagrań y, tajemnego planu od rana do wieczora. Okej, okay, w każdym razie, Paweł od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym. Widzicie to? I przekonywał o Jezusie na podstawie prawa Mojżesza i proroków. Jasne to jest? Królestwo Boże i Jezus. Królestwo Boże i Jezus. Dlaczego Żydów przekonywał, że tak powiem, w tę stronę? Ponieważ Żydzi, tak samo jak ci na początku dziejów apostolskich, byli zainteresowani, kiedy otrzymamy Królestwo obiecane nam przez proroków. Przez Pana przez proroków. Tak? A więc Paweł mówił im, jak... Przyjdzie królestwo i musiał ich doprowadzić, mówi, nie inaczej, jak najpierw przez przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie. I wracał do królestwa. tak? Zobaczcie, 31 werset. 30 i 31, yy, bo potem ci Żydzi poszli i tam się kłócili, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Ale ostatnie dwa wersety dziejów apostolskich mówią o Pawle w następujący sposób. Przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu bo to był, wiecie, rodzaj aresztu domowego. Paweł, wielokrotnie będąc w Kajdanach, wieziony do Rzymu, pamiętacie, udowodnił, że on nie chce uciekać. Tylko, że chce, żeby jego sprawa była podjęta w Rzymie, przed Cezarem. Tak? Więzienie się zawaliło, pamiętacie, tam wszyscy uciekli, a on został. Tak? Więc wielokrotnie jakieś statki się rozwalały, mógł uciec, ucieknąć, on został. Tak? Więc po prostu dostał możliwość w Rzymie wynajmowania jakiejś prywatnej kwatery i oczekiwania, aż będzie jego sprawa rozsądzona. Więc przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc jeszcze raz, co? Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa ze wszelką odwagą i bez przeszkód. Jest ostatnie słowo dziejów apostolskich. My jesteśmy następnym rozdziałem dziejów apostolskich. Każde pokolenie po tamtym pokoleniu, pokoleniu Pawła, jest pokoleniem następnego rozdziału dziejów apostolskich. 29 rozdział dziejów apostolskich to jest to jesteś ty. To jest nasz kościół, to jest nasza społeczność, nasz zbór, nasz ruch, nasz, nasze dwie, ja i moja żona. Ty i twój mąż, ok? Jeżeli nie masz więcej innych wierzących. Teraz 29 rozdział kontynuuje co? To, co skończył, czego nie skończył Paweł, ale to, jak on kończył swoje życie. My to kontynuujemy, głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, ze wszelką odwagą i bez przeszkód. A zatem, kochani, a zatem, kochani, jeżeli znamy dobrą nowinę o Jezusie, a dzisiaj we w miarę szeroki sposób ją sobie ogłosiliśmy, Potrzebujemy teraz się dowiedzieć, cóż to jest dobra nowina o królestwie. Cóż takiego Paweł głosił i wierzącym Żydom, i niewierzącym poganom, po tym, jak już ogłaszał im Jezusa jako Pana, Jezusa jako ich Mesjasza. Cóż takiego głosił i jakaż to dobra nowina jest w królestwie. Jakaż to dobra nowina może spotkać kogoś, kto przyjął zbawienie wieczne, i kto się dowiaduje od niektórych, że teraz jedyne, co go czeka, to... no właśnie, to co? Jedni głoszą, że teraz Jezus ci wszystko załatwi. Dlatego go przyjmij? bo Jezus ci wszystko załatwi, będzie super. Inni głoszą od tej pory nic... nie, będzie strasznie, po prostu będzie twoje życie nędzne, a po śmierci dopiero Bóg ci odpłaci. Jeszcze inni mówią, a dobra, nieważne co jest teraz, przyjdzie Jezus na ziemię, wprowadzi królestwo, wtedy się będziemy cieszyć i bawić. Nie. Dobra nowina o królestwie jest dobrą nowiną dla Ciebie w sekundę po Twoim zbawieniu, ponieważ w tym momencie wraz z nowym życiem otrzymujesz obywatelstwo królestwa. W tym momencie reprezentujesz swojego Pana, Ty go reprezentujesz, Jego władzę i Jego moc masz objawiać w Jego imieniu. On powiedział, ja mam wszelką władzę na niebie i na ziemi. Amen. Tak powiedział? Ja powiedział, dana, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A z drugiej strony powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia tej epoki. Aż do skończenia tego świata. A więc, aż dopóki Jezus nie wróci na ziemię i nie wprowadzi królestwa, o którym my wiemy, że jest zletnim królestwem, My już reprezentujemy Królestwo i dobra nowina po pierwsze jest dobrą nowiną o Królestwie, zanim przyjdzie tysiącletnie Królestwo. To mówię dla tych, którzy już oczekiwali, że a nie ma co, na następnym spotkaniu będziemy znowu gadać o tysiącletnim Królestwie. Nie. Będziemy mówić o Królestwie już teraz, o tym, o którym Pan powiedział, Królestwo już w Was jest. Tak? To Królestwo oczywiście jest umiejscowione w kontekście tysiącletniego Królestwa i ostatecznie wiecznego królestwa, które wykwitnie z tysiącletniego królestwa. Ale jeszcze raz powtarzam, dobra nowina o królestwie, o której będziemy mówić następnym razem, to jest dobra nowina o królestwie w nas. O tym, co królestwo robi w nas oraz co my teraz będąc już w tym świecie, ale nie z tego świata, mamy zrobić dla królestwa i jak to królestwo mamy sprowadzić z nieba na ziemię. Bądź wola Twoja, jak jest w niebie, tak teraz bądź na ziemi. Tak? Czy nasze królestwo musi yy, czekać schowane po kanałach, jak podczas powstania warszawskiego w pewiencie powstańcy zostali zepchnięci do, do kanałów, czy my mamy po kanałach się plątać i przesmykiwać, że, czekając na powrót Pana, czy też mamy toczyć śmiałą walkę, otwartą, ofensywną przeciwko dziełom diabła. To wszystko w następnym spotkaniu.